0: Naja. Aber sonst zufrieden? Ja. Gut. Das war's für heute. Was? Willkommen zurück zu einem neuen, zu einer neuen Folge Let's Play. Achso, nee. Ähm, zu einem neuen Podcast. Zur Folge 31 oder 32, wie man zählt. Je nachdem. Zu einer neuen Folge Re-Talk, äh, dem Podcast an ihrem Donnerstagnachmittag mit Jens.
1: Und Nils. Hallo, Jens. Oder wie wir so sagen, spielt mit uns. Ähm? Das, ja. Wegen deinem Let's Play.
0: Moment, das war eine, achso, ja ja nee ich, ich du siehst ich, ich leide ein wenig unter Entzug
1: ach so ein hast du mit dem Heroin jetzt aufgehört schon
0: ja und da ist mir bewusst geworden dass meine Welt ohne Heroin und ohne Let's Play doch sehr leer ist und darüber will ich heute zwei Stunden reden Jens <lacht> nein Nein, für mich, ich befinde mich gerade in der Zeit zwischen zwei Bauernhöfen. Das ist ganz gut. Okay. Ähm, ich, äh, wir, ich, wir waren ja letztes Mal auf dem Bauernhof. Ja, also deshalb haben letzte Woche wir, ja.
1: schon Urlaub hattest, ja?
0: Ich hatte keinen Urlaub, das war tatsächlich nur ein Wochenende. Und ähm, deshalb mussten wir da mal später aufnehmen. Und jetzt, und du hast ja die letzte Folge geschnitten, und diese Folge musst du jetzt wieder schneiden, weil ich ab morgen wieder auf einem Bauernhof bin, und zwar für eine gesamte Woche in Österreich.
1: Ja gut, kann ja nicht immer Glück haben.
0: Ey, das ist schön. Das ist schön. Und und der Slogan des Bauernhofs ist Der Bauernhof zum Angreifen. <lacht> Potos und Kim jong ungefällt das. Also,
2: <lacht>
0: das ist äh, lustig, wenn die Österreicher dann versuchen, deutsche Werbeslogans zu machen. Ich, ich mag ja teilweise so diese diese... Leicht anders und nicht nicht anders Bedeutung. Das ist ja tatsächlich, ist das ja auch eine korrekte Bedeutung im Deutschen, aber irgendwie, man würde es so nicht sagen bei uns. Ja. Und ich mag das immer, wenn du dann, wenn du sowas dann liest oder mitbekommst. Also das finde ich oft ganz schön.
1: habe eine Online-Bekanntschaft, seines Zeichen auch Österreicher. Also wir schicken ihm regelmäßig äh, Sprachkurse Deutsch für Ausländer. <lacht> Findet er nie so lustig, wir schon.
0: Und der ist immer noch euer Freund. Dann sind sie nicht schlimm genug.
1: Ah, das ist Internetbekanntschaft, da ist das alles halb so wild. Im Fall ist er sowieso nur ein gut rasierter Hund.
0: Ja, ach so, der der tippt dann, ja. Mit Siri ist ja, oder oder Google Translate ist ja so viel möglich, on the fly, bellen, zu ja, deutsch. Ja, überleg mal, wie geil das wäre. Hast du Katze, die rummault? Hey, wo ist mein Futter? Du, Und du weißt endlich, warum, ne? Hm? Und du weißt endlich warum.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt auch in deiner Lebenslage mit dem Kleinkind auch sehr hilfreich.
0: Ja, die, die Große kann ja mittlerweile schon echt gut erklären, was ihr gerade nicht gefällt und das macht sie auch sehr ausführlich. Und der Kleinen gefällt noch alles. Also da bin ich auch wieder in so einer ähm, befriedeten Zone gerade.
1: Aber das ist natürlich cool. Also Ach ja. ich habe ein anderes Pärchen bei mir im Bekanntenkreis. Die haben auch äh, frisch geworfen, äh, gerade ein Kind gekriegt. Und ähm, das Kind ist ein bisschen wehleidig anscheinend. Das ist gerne am Quengeln.
0: Ja, kommt das Kind an und auf die Eltern natürlich. Wenn du bei uns aufwächst, dann hast du natürlich nichts zu quengeln. Völlig ausgeflossen. Ja, genau. <lacht> Wir sind, glaube ich, beide einfach zu müde abends. Nee, genau. Und ähm, wir fahren jetzt nochmal auf den Bauernhof, denn jetzt, sind, jetzt ist die Kindergruppe zwei Wochen zu. Und das ist immer sehr, 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 sehr anstrengend. Weil du kannst dein Kind eben nicht morgens abgeben, Das ist den ganzen Tag bei dir und so gern ich sie habe, so anstrengend ist sie eben auch. Und vor allem, wenn keine anderen Kinder dabei sind, ich glaube, das ist eben das, das Schlüsselelement. Dass sie sich nicht mit anderen Kindern dann zusammensetzen, hocken, spielen, streiten, schubsen kann sondern dass nur ihre Eltern da sind. Und die Strategie ist eben in der Zeit möglichst viel Abwechslung und oder andere Kinder zu besorgen, die dann das eigene Kind bespielen. Und genau das, das passiert jetzt auf dem Bauernhof. Wir fahren morgen und morgen kommt auch ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, von Fraunhofer, ähm, eben, auch, eben auch auf diesen Bauernhof. Er ist aus Spanien, genau genommen Barcelona. Und seine Frau ist aus Paraguay. Und er bringt noch seine Schwiegermutter mit, und seine zwei Kinder. Steffi freut sich sehr, dass sie mal wieder Spanisch sprechen kann. Ich nehme mir meinen Sondert mit. Ähm, aber <lacht> ich freue mich natürlich auch sehr, weil ich glaube, dass, äh, dass FINE das ganz gut tut, wenn sie dann mit Emma und Jana, so seine beiden Kinder, die ungefähr im Alter von Fine sind, dann haben die, glaube ich, was zu spielen und können sich gegenseitig beschäftigen.
1: Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ähm ich weiß nur, dass ich, so, als ich so irgendwie zehn, elf, zwölf wurde, dann wurde ich dann halt regelmäßig ins Ferienlager geschickt.
0: Ja, und ich heute verstehe ich den Grund, warum meine Eltern da damals hint mehr hinterher waren als ich selbst. Ja. ja.
1: Das waren dann irgendwie, ich meine, sechs Wochen Ferien, das ist auch eine Latte Zeit. Das
0: ist das ist krass, vor allem die sechs Wochen kannst du eigentlich auch gar nicht abdecken mit deinem Jahresurlaub, wenn du arbeitest. Ja. Weil du hast ja naja gut, du hast 30 Tage, das sind halt genau sechs Wochen. Aber du hast halt irgendwie auch noch die Winterferien. Und seit, seit ich irgendwie Kindertouren mache mit der Kleinen und das Kindertouren ist abhängig von den Schulferien, habe ich tatsächlich auch das Gefühl, die haben ja nur Ferien. Ja. Das ist ja völlig krass. Das erschien mir als Schüler ganz, ganz anders. Da war das immer so, oh, noch sechs Wochen bis zur bis zur nächsten Ferien. Und heute denke ich mir, sechs Wochen, das ist irgendwie zweimal schlafen, ja. So kommt es mir jedenfalls vor.
1: Es ist wirklich so. Es ist, ja. Ich habe einen bekannten Kreis, ja auch so zwei, drei Lehrer. Ja, sie heulen zwar auf sehr hohem Niveau, aber sie haben halt auch sehr viel Ferien, muss man auch sagen.
0: Ja, ich habe ja in Marburg mit mehr, mit. Lehrern dann auch zusammengewohnt und die hatten schon auch immer in den Ferien ganz gut zu tun, wegen Klausur und so weiter und das korrigierst du auch nicht mal in zwei Stunden, sondern das wird dann je nach Klasse, so Oberstufen, Klausuren, da hast du wirklich, ja, wirklich Arbeit mit. Ja, aber
1: äh, das können sie auch auf äh, Sylt machen oder äh, auf Hawaii, <lacht> wo sie sind.
0: das stimmt.
1: Ich sage nicht, dass es das keine Arbeit ist, aber Mechaniker, Kfz-Werkstatt, der wird das was anderes runter verstehen.
0: Absolut, absolut.
1: Ich finde, die dürfen sich nicht wirklich beschweren. Also zumindest. Ja, auch, weiß äh, ich nicht. Lebens ich war noch nie Lehrer. Ich, ich,
0: ich kenne den Beruf von innen nicht. Das Sehr ja eine das Sache. Ich mich die hatte ich mir ja so am
1: schlimm. Anfang mein, meiner. Äh, Karriere quasi auch überlegt, ob ich nicht sowas mal machen wollte. Mhm. Dann dachte und? ich aber, dann hast du äh, Kinder äh, am Hals, die so sind wie du und das will ich nicht eher ernsthaft haben. Also bin ich davon wieder abgewichen. Aber jetzt denke ich mir auch wieder so, ja, so ein Lehrerjob in, in, in einer irgendwie höheren äh, Schulform oder sagen wir mal sowas wie Berufsgymnasium. Berufsschule, irgendwas, wo halt die Leute mehr oder weniger freiwillig sind. Da kannst mhm. du wahrscheinlich ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangehen.
0: Interessanterweise hatte ich, als als ich meine Sinnkrise hatte, beziehungsweise als ich mal wieder eine Sinnkrise hatte, ähm, einen ähnlichen Gedanken. Wieso werde ich nicht einfach Lehrer? Und das war damals, als wir die Idee hatten, nach Prinan an Chiemsee zu ziehen. Wir haben uns da ja auch tatsächlich mal Wohnungen angeschaut. Mhm. Ähm, da gibt es halt auch ein Gymnasium und dann dachte ich mir so ja gut, äh, ich habe ein Informatikstudium und ich bin nicht ganz schlecht im Vorträge halten, da kannst du auch eigentlich irgendwie einen Informatikkurs machen an der Schule und wenn du halt noch ein zweites Fach brauchst, nein, dann machst du halt zur Not Mathe oder so da habe ich ja allein durch das Studium so ein bisschen Zugang zu, die Mathematiker lachen wahrscheinlich jetzt, aber
1: ja, aber es wird ja für Oberstufe Mathematik ausreichen
0: Klar muss ich mich vorbereiten, aber ich, ich glaube, das würde ich halt hinkriegen, so äh, intellektuell. weißt du. Mhm. Und, und da habe ich das auch überlegt tatsächlich. Weil ich habe auch in Marburg mitbekommen über meine Mitbewohner, dass es da Quereinsteiger gibt und dass die sich wohl auch ganz wohl fühlen. Aber ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, inwieweit ich also ich glaube, ich bin schon jetzt kinderkompatibel geworden. Früher habe ich ja immer gesagt, ich hasse Kinder und das wurde dann ein bisschen schwächer, dann habe ich eigene bekommen. Ich, ich
1: dann bist ich kann wieder, ich mir weiß umgekippt. Nicht,
0: ja, ich weiß halt irgendwie nicht, ob ich es wirklich schaffen würde, mich fünf Tage die Woche, sechs Stunden lang am Tag vor Kinder zu stellen. Bin ich mir nicht sicher, ob ich da der Richtige für bin.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn du sowas wie eine Berufsschule gehst, dann hast du dann halt nicht wirklich mehr Kinder, dann hast du halt... 16-Jährige, okay, macht's nicht besser.
0: <lacht> Eben, ja, das hast du auch Abiturienten sind auch, sind 18. Ja. Ne? Sowas. Das, das heißt, und ja. Ich, äh, Berufsschule habe ich nie drüber nachgedacht, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Warum auch immer, weiß ich gar nicht.
1: Ja, weil die nicht in so in deiner Lebenswelt aufgetaucht ist.
0: Richtig. Das richtig, ich war ja selbst nie in der Berufsschule. Mein Freundeskreis, da sind auch eher wenige in der Berufsschule gewesen jetzt, mit denen ich früher so zu tun hatte. Und, deshalb, ja. und heute spielt es halt eigentlich keine Rolle mehr, ob du in der Berufsschule warst oder nicht. Weil wenn ich heute Leute kennenlerne, dann ist das im Beruf und dann genau. dann ist er halt da und ich arbeite mit ihm zusammen und der Background ist erstmal wurscht.
1: Ja, das ist ja nicht das äh, Gesprächsthema 1. Genau. Eins. Aber wie siehst du das? Ist dein
0: Abschnitt? Uiuiuiui. Ui. <lacht>
1: Ja, schönes Wetter draußen, wo mein <lacht> Abgeschnitt war jetzt nicht ganz schön.
0: Nee, nee, das war nur ein fiktionales Gespräch, ich möchte das bitte nicht thematisieren aus Gründen.
1: <lacht> ich habe bestanden. Das ist äh, Abitur ist Dichotom. Man hat bestanden oder nicht?
0: <lacht> ja.
1: Ähm, aber apropos Dichotom, wäre es nicht auch irgendwas in der Richtung Privatdozent? oder kriegt man wahrscheinlich keine Stellen und wenn auch nur zeitlich befristet und wahrscheinlich mehr Arbeit, als es, es wert ist. Also Privatdozent ist
0: ja. Quasi ein Professor ohne Ruf. Ja. Wenn du das also ohne ja, Leerstürm...
1: Das müsstest du auch gut können. Du hast auch keinen
0: Ruf. Ähm, ähm, ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, ob ich jetzt irgendwie eine Habilitation noch mache oder ob ich irgendwie den Junior-Professor-Track gehe. Dafür ist es jetzt auch eigentlich, glaube ich, zu spät, weil ich bin jetzt aus der Forschung draußen und ich war da auch in den letzten Jahren nicht so engagiert. Mhm. Ähm, hauptsächlich darum begründet, weil ich Freunde habt, die das gemacht haben und die es dann letztlich auch geschafft haben, aber die dabei zum Beispiel ihre Beziehung verloren haben. Und es ist halt nicht wirklich attraktiv, wenn du nach deiner Promotion irgendwie hingehst und du bewirbst dich ewig auf eine Junior-Professur, die du dann vielleicht auch kriegst. Die ist dann irgendwo, dann musst du dann dahinziehen. wenn du die annimmst und du wirst sie annehmen, weil in der Regel hast du nicht so viele Angebote. Ja, dann kommen sie doch zu uns, weil so viele Junior-Professoren gibt es halt nicht. Ähm, und dann ist die zeitlich befristet. Und äh, dann musst du halt irgendwie dir wirklich den Arsch aufreißen und dann wirst du evaluiert. Und äh, dann wird entschieden, ob du überhaupt Full-Professor werden kannst.
2: Okay.
0: Das geht damit einher, dass du eine Professorenstelle brauchst. Und äh, die ist selten äh, die gleiche wie deine Junior-Professorenstelle. Das heißt, du musst dich wieder bewerben. Es ist wieder unklar, wo du landest. Und es ist unklar, wo wo es ob es klappt. Weil Professorenstellen gibt es halt auch nicht so viele. Ja. Und das ist mir alles viel zu unsicher eigentlich. Du kannst maximal sechs Jahre Juniorprofessor sein und danach, wenn du dann halt keinen Ruf hast, dann war's das. Ja. Und irgendwie diese: da denke ich mir so, nee, dann hey, leckt es mich am Ärmel. Meine Prioritäten sind gerade andere als irgendwie nochmal sechs Jahre durch Deutschland zu fahren und mich zu verausgaben und irgendwie kein Privatleben zu haben.
1: Ja, und ich glaube auch, die finanzielle Attraktivität ist jetzt nicht so riesig.
0: Es ist halt im Wesentlichen ein öffentlicher Dienst, wobei du als Junior-Professor und Professor nochmal ein bisschen mehr verdienst, aber das ist halt nicht die Welt. Na, also ich glaube, die können sich halt auch nicht beschweren. Vom, Wenn ich so an meinen, meinen Doktorvater denke, der hatte... Der, der ist halt der ist ein bisschen älter schon, also der ist noch nicht alt, aber ein bisschen älter, der hat halt ein bisschen Industrieerfahrung, dann ist er zurück an die Uni und der wusste schon, oder der hatte halt auch dieses Problem, dass er eine Stunde zur Uni fahren musste
2: mhm.
0: und äh, deshalb hat er, als er dann sein Kind hatte, teilweise zwei Tage zu Hause gearbeitet, manchmal sogar drei in Ausnahmesituationen. Und deshalb hattest du bei ihm auch eigentlich alle Freiheiten, weil er selbst wusste, ja, ich meine, ist eigentlich egal, wo du jetzt sitzt und arbeitest, wie du das gerade bei Lehrern gesagt hast. Die Klausuren kannst du auch auf Hawaii korrigieren, wenn du gerade da bist. Ja. Und äh, in unserem Bereich kannst du halt, egal wo WLAN ist und du kommst rein, kannst du halt Dinge machen. Und du brauchst nicht mal notwendigerweise WLAN, wenn du ein Paper schreibst oder so, wenn du alles auf deinem Computer hast.
1: Genau, Zweimal tut auch eine Schreibmaschine und 100 Blatt Papier.
0: Nee. <lacht> Das Paper kriegst du nicht angenommen. Du musst es dann einreichen. und als Gibt es dann
1: eine Sekretärin und die tippt das dann äh, die? Ja,
0: das ist auch nicht mehr ganz so. Also die Sekretärin von von uns da, von unserem Lehrstuhl, die hatte halt noch zwei andere Lehrstühle. die Ist schon in Ordnung, das hat auch alles geklappt, aber so deine persönliche Assistentin, der sagst, sagt, ja, Frau Kessler, schreiben Sie mal eine E-Mail. So ist es halt auch nicht mehr. Ja, und dann hast du natürlich deine ähm, Deputatstunden. Das sind die Stunden, die du Vorlesungen hältst. Die hast du aber auch nur im Semester, selbstverständlich, weil nur im Semester die Vorlesungen sind. Mhm. Äh, Semester sind sieben Monate im Jahr. Du hast fünf Monate Vorlesungsfreie Zeit. Das heißt, da bist du tatsächlich, das ist ein bisschen entspannter. Und die Leute sind halt auch älter, die Leute sind motivierter, weil die haben entschieden, dass sie jetzt da sitzen wollen, ja. in der Regel. Das ist nochmal ein krasser Unterschied zwischen Grundstudium und Hauptstudiumveranstaltung. Also heute würde man sagen zwischen Bachelor und Master. Bei uns war es halt so, ja, bei, bei uns im Grundstudium war es halt so, dass du da ganz viele Grundlagen gelernt hast. Da hattest du die Mathe-Vorlesungen, da hattest du theoretische und praktische Informatik, so Sachen. Und das war aber nicht deine Spezialisierung, sondern im Grundstudium wurde erstmal geschaut, dass du auf einer breiten Basis ausgebildet wurdest, dass du da so ein paar Begriffe gehört hast, dass du wusstest, ja, in der theoretischen Informatik können wir das machen, in der technischen Informatik, so kann man Schaltkreise optimieren. Auf einem relativ niedrigen Niveau, aber du mhm. hast zumindest mal gesehen, prinzipiell, wie es funktioniert.
1: Ja, das ist ja auch, glaube ich, Sinn der Sache. Also was heißt, genau. ich, aus meiner Sicht ist das Sinn der Sache, erstmal ein breites äh, Feld zu zeigen. Ne? Das, das ist das Feld, in dem du dich jetzt bewegst. Und später fängst du dich an, halt in der einen oder anderen Richtung dich zu spezialisieren.
0: Genau, die, Spezialis die Spezialisierung findet dann im Hauptstudium statt. So war, so ist das bei uns gewesen. Mhm. Und das hat zur Folge, da machst du dann wirklich die Dinge, die du willst. Die machst du im Grundstudium nicht notwendigerweise. Da musst du die Dinge machen, die du tun musst, damit du zur Vordiplomsprüfung zugelassen wurdest. Also, ich bin ja noch, ich habe ja noch ein Diplom, das ist ja heute Bachelor Master, ist das vielleicht ein bisschen anders. Das weiß ich aber nicht genau. Mhm. Ja, jedenfalls hast du dann, wenn du in so einer Grundvorlesung sitzt, dann hast du da auch Leute sitzen, die jetzt die sich vielleicht nicht für dein Thema interessieren. Den Prozentsatz hast du halt, aber es gibt halt immer noch einen Prozentsatz, der das auch wirklich interessant findet, was du da tust. Wenn du deine Hauptstudiumsveranstaltung liest, dann hast du da Leute, die, die da sitzen, weil sie da sitzen wollen. Das ist deren Spezialisierungsgebiet, die interessiert das. Und das ist noch mal was anderes. Und das ist total cool. Du kannst da halt wirklich, wirklich gut mit den Leuten arbeiten.
1: Ja, also im Grundstudium hast du ja auch das, das Sieben. Ja?
0: Genau. So,
1: da hast du halt die Mathekurse in der Informatik, die sehr gut raussieben.
0: Die auch genau dafür da sind. Also hinter vorgehaltener Hand hat man gesagt, ja, das ist, ne, wir haben in Informatik kein Numerus Clausus. Wir sieben über Mathe. Ja. Und, und das war dann halt entsprechend entsprechend so. Heute kriegst du ja, wenn ich glaube bei Bachelor und Master ist es so, du kriegst, du schreibst Klausuren und das sind Punkte und aus diesen Punkten, die du dann während deiner ganzen Studienzeit schreibst, setzt sich dann deine Endnote zusammen. Das war bei unserem Diplomstudiengang ganz anders. Du in der Info, im Grundstudium und auch im Hauptstudium ging es letztlich darin. Du hast keine Noten bekommen, sondern es war wirklich bestanden, nicht bestanden. Genau. Und äh, du musstest halt eben entsprechende Scheine bestehen, um dann zum Vordiplom oder zum Diplom zugelassen zu werden. Und Vordiplom und Diplom waren jeweils nochmal separate Prüfungen. Da hast du nochmal explizit für gelernt. Und das setzt sich so zusammen, du musst diverse Vorlesungen abdecken. Und dann hast du, ich glaube, im Vordiplom waren es, drei oder vier mündliche Prüfungen bei drei oder vier Professoren und jede Prüfung deckt mehrere Vorlesungen ab. Und äh, dann kriegst du eine Note. Also diese eine Prüfung, die Note, die du da bekommst, das ist tatsächlich die Note, aus der dann deine Gesamtnote zusammengesetzt wird. Das ist, finden viele blöd, finden viele gut. Blöd ist es, glaube ich, wenn du halt an diesem einen Tag einen Ausfall hast und einen Blackout, kann dir halt die, die ganze Note in den Keller rutschen, weil die eben nicht so gemittelt über viele ist. Äh, gut ist aber, finde ich persönlich, dass ich, mündlich ist eine andere Prüfungsatmosphäre als schriftlich. Ja. Und ich komme mit mündlichen Prüfungen sehr gut zurecht. Weil du kannst halt, wenn du schriftlich was hinschreibst und dann sagt jemand, das ist aber falsch dann kannst du natürlich noch mal in der Klausureinsicht irgendwie hingehen und versuchen zu diskutieren, dass du die Punkte doch noch kriegst. Aber wenn du im Gespräch bist, dann dann kann auch der Gegenüber mal nachfragen, hm, ja, das kommt ja so fast hin, aber wie ist denn das in dem und dem Fall? Ja. Und dann kannst du noch, ah ja, nee, in dem Fall ist es tatsächlich ein bisschen anders, nämlich so und so und so. Und äh, dann hast du es halt tatsächlich bewusst. hättest aber möglicherweise in der schriftlichen Prüfung, weil du nicht im Dialog bist und nicht reagieren konntest,
1: auf gut ne? Deutsch Neger, bei einer Gott. mündlichen Prüfung, die wollen dir ja nicht wirklich was Böses. Die wollen das, dir ja auch helfen.
0: Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht dein Feind ist. Und das genau. Und manchmal hast du natürlich als Student dann schon so Angst, oh Gott, oh Gott, wenn der mich. Das ist natürlich auch nochmal so ein Problem, wenn du irgendwie einen Professor hast, mit dem du nicht zurechtkommst. Ja. Hätte ich vor einer mündlichen Prüfung auch mehr Angst, absolut. Richtig. Weil es ist, es ist tatsächlich so. Es ist nicht nur der Professor da, es ist dann auch der Beisitzer da und der Beisitzer ist halt meistens ein Doktorand, beziehungsweise muss nicht zwangsläufig sein, kann auch ein Mitarbeiter sein. Aber äh, die wollen dir tatsächlich nichts Böses. Also mir hat im ganzen Studium niemand was Böses gewollt. Richtig. So im Rückblick mal gesagt. Kann und das sein. war interessant. Ja, bitte?
1: Es kann sein, dass der eine oder andere Professor oder der Lehrende ein ähm, bisschen strenger ist, aber das ist einfach meistens halt Persönlichkeit.
0: Ja, und es es kann aber auch in ganz... Also ich ich, ich möchte nochmal ganz kurz von meiner Verteidigung erzählen. Ne? Weil ich habe ja eine Promotion gemacht, das ist halt, du bleibst nach dem Diplom am Lehrstuhl und dann machst du irgendwie, gibt es dann da Projekte und dann gibt es da verschiedene Topics zu bearbeiten und wenn du da irgendwie ein bisschen was veröffentlicht und das nachher nochmal zusammenschreibst in Form einer etwas umfangreicher sind Diplomarbeit. Äh, Diplomarbeit bei mir hatte 100 Seiten, die Promotion hatte eben etwas über 200. Ähm, das ist aber auch von Lehrstuhl zu Lehrstuhl ganz unterschiedlich. Mathe-Promotionen sind ein wenig kürzer, wahrscheinlich.
1: Soziologie-Promotion meistens ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, das kommt halt sehr auf den Fach, aber das kommt auch sehr auf den Professor an. Ja. Und ähm, und dann ist es halt so, die, nach, dann gibst du deine, deine, deine Arbeit ab quasi. Dann ist es aber noch nicht getan und du musst diese Arbeit dann noch verteidigen. Und es gibt zwei äh, Formen, wie du sie verteidigen kannst. Das ist einmal die Disputation und einmal das Rigorosum. Das Rigorosum, das hatte ich nicht, das ist nochmal sowas wie eine große Diplomprüfung. Du wirst in verschiedenen, da sitzen dann zwei Professoren oder vier Professoren, das ist eine mündliche Prüfung. Die Professoren kommen aus unterschiedlichen Fachgebieten und prüfen dann über ihr Gebiet. Das heißt, es kann sein, dass du, wenn du in Informatik nochmal promovierst, dass du dann auch nochmal Mathe lernen musst oder vielleicht nochmal Datenbanken, wenn du in einem anderen, du machst ja nicht notwendigerweise, nur weil du promoviert hast in Informatik, kennst du dich nicht notwendigerweise mit Datenbanken aus. Das ist halt so ein Spezialgebiet, wie Grafikprogrammierung ein anderes Spezialgebiet ist zum Beispiel. Und das ist dann tatsächlich so eine Prüfung über deren Fachgebiete. Das hatte ich nicht. Ich hatte eine sogenannte Verteidigung. Eine Verteidigung ist, du hast 20 Minuten Zeit, bis maximal 30 Minuten, deine Arbeit vorzustellen. Erstmal in Form eines Vortrags. Und ich weiß nicht, ob, ob du viel Vortragserfahrung hast, aber ich kann dir sagen, 20 Minuten Vortrag, da kannst du eigentlich nichts erklären. Das ist viel zu kurz. Und auch 30 Minuten ist eigentlich viel zu kurz. Vor allem, wenn du über ein Thema redest, mit dem du dich die letzten vier Jahre beschäftigt hast oder fünf oder sechs Jahre, je nachdem wie lang.
1: Ja, Kurzes Beispiel. Ich habe am Freitag, also nach der Aufnahme gestern, einen kleinen Talk bei uns in der Firma gehalten über Go, weil ich quasi in der Firma hier ein bisschen Go einführen möchte und die ersten Projekte auch schon mit Go jetzt am Schreiben und am Entwickeln bin. Und dann war halt die Idee, ich erzähle den Leuten mal, was ist Go, was habe ich denn hier konkret programmiert. Ähm, Abteilungsleiter, ja, wie lange brauchst du denn dafür? Ich dachte, ja, oh Gott, Stunde? Oh nee, das ist ein bisschen lang. Ja, okay, machen wir eine halbe Stunde. Ist dann zum Schluss wieder eine Stunde geworden. Mhm. Äh, man weiß ja ungefähr, wie lange sowas dann dauert in real ähm, Ja, eine halbe Stunde Vortrag halten ist nix.
0: Ja, eben. Das das klingt vielleicht erstmal eine halbe Stunde. Hoffentlich kriege ich die rum da oben. Ja. Ähm, ja. Aber du kannst eigentlich wirklich nicht viel erzählen. Du du bleibst ziemlich an der Oberfläche, was sehr schwer fällt, wenn du tatsächlich über ein Thema redest, wo du jetzt vier, Ta vier Jahre lang echt tief drin warst, dann wieder zu abstrahieren und zu sagen, okay, du hast so viele Sachen gemacht, die du jetzt aber nicht erzählen kannst, weil sie halt keiner versteht, weil du sie einführen müsstest und dann hast du die Zeit halt einfach nicht. Genau, und nach dieser, nach diesem Vortrag gibt es dann Fragerunden zwei oder drei. Das sind auch wieder vier Professoren und die stellen dann Fragen zu deinem Vortrag. Und dann, du weißt aber vorher, welchen Background sie haben. Also du weißt, ah, das ist der Datenbankprofessor, ah, das ist der Grafikprofessor. Und die versuchen natürlich aus ihrer Perspektive heraus, oder das machen sie natürlich, aus ihrer Perspektive heraus die Fragen zu stellen. Ja. Und da ist mir ist tatsächlich passiert, das, unser Dekan, der hat Grafikprogrammierung gemacht. Der hat mir dann eine Frage, also, kurz kurzen Background, ich habe ich habe im Bereich verteilte Systeme, ähm, pro, ähm, promoviert, Die Virtualisierung, KVM, Xen, im großen Clusterumfeld, Höchstleistung, eine Hochleistungs-Computing, Nicht Höchstleistung, sondern nur Hochleistung, wir hatten nur einen kleinen Cluster. Und, und wie man das da einbauen kann, das war so, das war so ein Ding. Und, ähm, Darüber habe ich halt erzählt, wie wir das gemacht haben, was die, was die Herausforderungen da waren, wie wir die gelöst haben, und dann stellte er irgendwann eine Frage, die ich nicht mehr genau, die ich nicht mehr weiß. Aber ich weiß, dass ich diese Frage nicht verstanden habe. Mhm. Und, und dann, dann hast du, dann stehst du auf der Bühne, und das ist eine unangenehme Situation. Du stehst auf der Bühne, dir stellt jemand eine Frage, er wartet auf deine Antwort, und du weißt eigentlich gar nicht, was er von dir will. Und dann fängst du so ein bisschen an rumzueiern. Ja, das, das lernst du dir tatsächlich auch. Aber viele sagen, an der Uni lernst du halt sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Äh, da ist was, da ist ein bisschen was dran. <lacht> und dann fängst du an rumzueiern und äh, dann fragt er nochmal nach und du verstehst, Hä? Hm? Und dann wird dir klar, als, als er zum zweiten Mal nachgefragt hat, der hat überhaupt nicht verstanden, was ich gemacht habe. Und damit musst du halt auch rechnen und das ist jetzt überhaupt gar kein, entweder mein Vortrag war zu schlecht also, oder, oder zu wenig ähm, kompatibel mit Leuten, die nicht in dem Fachgebiet sind oder er war geistig, ja, es ist ja oft so, dass du glaubst, ein Muster zu erkennen und dann denkst du, ah, dann ist das so und so und so ja, genau. und am Ende ständig raus, du lagst falsch und dann passt das nicht zusammen, du hast dir irgendwas vorgestellt, aber das hat mit der Realität nicht viel zu tun. Ich weiß nicht genau, was da der Grund war. Und es hat auch tatsächlich mir jetzt nicht geschadet in meiner in meiner Benotung, denn die Benotung setzt sich bei der Promotion, zumindest bei uns so zusammen, du kriegst die schriftliche Arbeit, wird benotet zu einem Drittel oder zu zwei Dritteln und die mündliche Prüfung zu einem Drittel oder andersrum. Das heißt, es ist durchaus schon wichtig, dass du da ganz sinnvolle Antworten gibst oder so. Aber was auch wichtig ist, ist tatsächlich wieder zu verstehen, die wollen dir nichts Böses. Niemand will dich da durchfallen lassen. Und ähm, du wirst auch, so war es bei mir, im, im Laufe der vier Jahre an der Uni, die ich da gearbeitet habe nach meinem Abschluss, bist, guckst du dir halt viele Verteidigungen an. Also am Fachbereich ist ja immer mal wieder jemand, der fertig ist und der verteidigt dann. Und das ist in der Regel öffentlich. Mhm. Und dann gehst du halt hin und dann guckst du dich das mal an und dann kriegst du so einen Eindruck, ja, hm, boah, jetzt bin ich aber beeindruckt, der hat mich schon in Folie 2 abgehängt, ne? Oder andere, wo du denkst, so, what? Also, wenn ich jetzt, wenn ich das als Diplomarbeit betreut hätte, hätte der Typ jetzt ein Problem. Ja, und, und, und selbst die kommen durch und dann merkst du eigentlich, dir kann nichts passieren. Das ist das Wissen, das du eigentlich hast. Die wollen dich nicht wegprüfen. Und das waren Leute, die schlechter waren als du vor dir, und die haben es geschafft. Ja. Und trotzdem war ich niemals in meinem Leben so aufgeregt wie am Tag vor der Verteidigung. Das, das ist völlig krass. Das ja. ist völlig krass. Ich bin damals, ich ganz kurz. Ich war, in, ja. ich habe, ich habe damals schon in München gelebt. Ähm, war bei Fraunhofer zu der Zeit schon. Hatte schon meinen Arbeitgeber, für den ich nach München kam, verlassen, weil ich dachte, öh, äh, und bin dann in meine alte WG gefahren, hab dann da geschlafen und was ganz schön war, wir waren dann zusammen essen und äh, wir sind dann nachts in die so es war 10 oder 11 Uhr sind wir in die Schule, weil mein, meine Mitbewohner dann ja einen Schlüssel für die Schule hatte und dann sind wir nachts durch die Schule und haben uns die Räume angeguckt war super, da ja, sind durch den Keller rein und, ah, also, und dann bin ich irgendwie ins Bett, habe auch eigentlich ganz gut geschlafen, dann bin ich morgens aufgestanden und das erste was ich gemacht habe so okay, Folien wo sind meine Folien? Durchgegangen ich habe irgendwie ständig diese Folien gehabt, damit ich irgendwie diese Folien auswendig kenne, damit dieser Vortrag gut wird. Und Steffi meinte auch so: habe ich dich noch nie gesehen." Und äh, das war von krass. Und dann, als es losging, und das ist bei mir immer so, ähm, ich habe ja früher einige Vorträge gehalten, dann bist du schon so ein bisschen so: huh, "So, hier sind aber viele." Und sobald du auf der Bühne stehst und du fängst an zu reden, alles weg. Ja. Dann bist du einfach entspannt. Und ein Freund von mir, der jetzt Professor ist, der meinte, sein Trick ist es auch auf Konferenzen, wenn du dann halt englische Vorträge halten musst. Und das ist ja nochmal was anderes, wenn du nicht in deiner Muttersprache vorträgst. Sein Trick ist dann immer gewesen, er lernt die ersten zwei Sätze, die er sagt, auswendig. Weil nach dem zweiten Satz ist er entspannt. Mhm. Es geht, den Einstieg zu finden. Das ist das Wichtige. Und ja. das fand ich einen ganz guten Hinweis. Das
1: ist nicht schlecht. Ja, gute Idee. Also ich kenne das selbst, also äh, so ein bisschen Bühnenerfahrung hat man ja irgendwie. Man kommt ja irgendwie nicht drum drumherum, wenn man halt irgendwo vor versammelter Klasse irgendwas mal vorträgt. Ja. Ähm, bei mir ist das halt so: massivste Anspannung, bis es dann so weit ist, dass ich quasi auf die Bühne gehe oder halt vor die Klasse oder vor was auch immer, trete. Und danach fällt das richtig rapide ab. Absolut. Genau. Aber. Andere Leute sagen, ich würde total entspannt aussehen, auch vorher.
0: Ja, das kriegt man, das Ich glaube, das ist der Kampf, den man innen kämpft, weil das, ja. das habe ich auch schon gehört und so, ich glaube, das ist nicht von 130
1: würde ich nicht als entspannt bezeichnen.
0: Äh, äh, ja, genau, aber das, das kenne ich, das kenne ich genauso. Und was ich was ich spannend finde, ist, dass du auch lernst, je mehr Vorträge du hältst und du merkst das selbst nicht so wirklich, wie du dich verbesserst oder wie entspannt du bist, oder dass du frei reden kannst auf einer Bühne, das können ja auch nur wenige. Und dann hörst du mal wieder einen Vortrag und denkst dir, hä? Der ist jetzt aber nicht gut. <lacht> also, manche Leute, die, das ist halt auch nicht deren Ding. Weißt du, die, die, stellst du auf eine Bühne und die, die wollen überall sein, nur nicht auf dieser Bühne, weil es überhaupt nicht, weil die vielleicht gar nicht zu so vielen Leuten reden wollen, weil das ist ja auch so eine Typssache. Und das ist jetzt ja nicht negativ. Also nur Leute sind nicht schlechter, weil sie nicht reden können, um Gottes Willen. Ja, und das, das finde ich ganz spannend und wenn du da wirklich einfach mal ein paar Vorträge gehalten hast auf Konferenzen und das ist ja das, was du auch an der Uni lernst, weil durch die Veröffentlichung oder auch durch Lehrveranstaltungen redest du halt vor vielen Leuten mal und natürlich fängt niemand als Vollprofi an, aber wenn du das vier Jahre gemacht hast, dann hast du schon eine gesunde Grundlage, da musst du echt keine Angst mehr haben und da kommt vielleicht dann auch ein bisschen dieses Bonmo her, ne? sicheres Auftreten, das ist glaube ich genau das.
1: Ja, was ich gerade eben noch sagen wollte, als du sagtest, äh, du warst noch nie so nervös äh, wie vor deiner Verteidigung. Also ich glaube, intellektuell weiß man das, dass die einem nichts Böses wollen. Ja. Aber äh, man malt sich halt schon seine Zukunft äh, unter der Brücke aus.
0: Nee, nee, ich hatte gar nicht so diese, nee? diese Horrorvision, diese konkrete, sondern ich war einfach nur sacken aufgeregt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Also klar, wegen der Verteidigung. Aber warum war ich aufgeregt? Weil ich Angst hatte, dass was schief geht? Weil ich Angst hatte, dass ich nicht bestehe? Ich kann es dir nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Also ich hatte, ich, ich gehörte, ich, ich habe ja eine Ausbildung gemacht und dann zum Schluss musst du dann auch eine Präsentation halten. Mhm. Ja, über dein äh, Abschlussprojekt. Ich hatte das als reguläre PowerPoint-Präsentation. Ich hatte es als Overhead-Folien. Und ich hatte es nochmal für, äh, glaube ich, drei Leute ausgedruckt. Einfach nur, um sicherzugehen, dass wenn
0: irgendein Präsentationsmedium ausfällt, ich Backups habe. Das hatte ich nicht. Ich hatte nur Folien, aber die auch in unterschiedlichen Formaten online. Also einmal Keynote und einmal PDF. Aber ich hatte sie auf vier Computersystemen in Deutschland.
1: Ja.
0: Weil ich habe mir gedacht, okay, wenn der Computer kaputt ist, mit dem ich präsentieren soll... Das ist das Problem der Rechnerverwaltung. Dann schleppen die halt einen neuen Rechner an. Aber wenn der eine Server unten runter geht, dann brauche ich noch ein Backup. <lacht> und, und genauso habe ich das auch quasi im Zuge mit meiner, mit meiner Arbeit, mit der schriftlichen Arbeit gemacht. Die habe ich halt, die liegt in einem oder lag in einem, war es damals schon Git, Git oder SVN, ich glaube Git war es damals schon. Und die lag halt aus drei verschiedenen Rechnern in Deutschland. Und dann bin ich zu Fraunhofer gegangen und ähm, mein Chef, der jetzt, der, der damals promoviert hat oder promovieren wollte, muss man sagen, er hat es dann nicht zu Ende gemacht. Er hat Fraunhofer ohne Promotion verlassen und er ist jetzt in der Industrie. Also ich bin da auch pessimistisch, dass er das noch zu Ende macht. Ähm, aber der stand halt irgendwann so sehr verzweifelt in meinem Büro mit dem USB-Stick in der Hand und meinte: Kannst du Daten wiederherstellen? Hier ist die letzte aktuelle Version meiner Tests drauf. Und dann denkst du dir so, mm hm. <lacht> So auf Speicher wie ein USB-Stick. Sehr gut gemacht. Da denkst du dir manchmal, manche Leute haben es auch nicht verdient, ne? Ja, <lacht> so.
1: ja, ja. Also ich ja. erinnere mich an, bei uns am Rechenpool in Marburg, da standen regelmäßig die Studenten-Schlange äh, mit ihren kaputten Disketten. Ja. Da hast man ein Diplom, da hast man ein Vordiplom, da ist...
0: Bäh.
1: Ja. Ja, da lernt das, man relativ das. schnell eigentlich Backups zu machen. Ja. Und da lernt man
0: wirklich den Wert von Backups zu fetzen, ja. Und also ehrlich, wenn ich verstehe von nichts in nicht. dem
1: Studium gelernt habe, das habe ich gelernt. Also
0: weißt du, Mein Chef war, glaube ich, zwölf Jahre bei Fraunhofer. Und ich weiß nicht, wie lange er an seiner Promotion geschrieben hat, damals an dem Dokument. Also er war noch nicht fertig, aber ähm, ich, der war bestimmt, das war bestimmt so mindestens mal acht Jahre Arbeit haben da drin gesteckt. Nicht permanent, aber acht Jahre Arbeit. Und das hat er nur auf dem USB-Stick? Zumindest eine Version, die vielleicht jünger ist als ein Jahr. Ja, Gott, nochmal.
1: Also das würde ich ja genauso machen das, wie du. Ich hätte das <lacht> mindestens an vier, fünf verschiedenen Stellen.
0: Ja, es, wenn, du die, wenn du die Ressourcen hast und ich habe sie halt irgendwie gehabt damals. Ne? Du hast irgendwie an der Uni gibt's diverse Server, dann hast du vielleicht noch einen, einen WG-Server, dann hast du noch deinen Laptop und dann haben wir noch unseren Server, der im Internet steht. Das kostet ja nichts da einfach mal zwei Dateien hinzulegen. die Rechner stehen ja da und Zugang hast du auch zu allen so was ja mhm. ja Mai, ähm, gut so ist das halt aber ähm, ja das, das die Zeit ist vorbei und wir kamen jetzt auch vom Lehrer sein. Ja, ich, ich glaube, mir würde eine Karriere an der Hochschule, wenn ich es mal so nennen will, wenn du mir sagen willst, Nils, hier komm, hast du nicht Lust, Professor zu sein? Muss gar nicht Uni sein, könnte auch Hochschule sein. Und äh, das würde für mich passen, so vom Wohnort her, könnte ich mir vorstellen, das zu tun. Ich treibe es nicht aktiv voran. Also für die Uni mache ich, glaube ich, zu wenig Forschung. Ähm, das, es gibt ja diese diese zwei unterschiedlichen Sachen. Uni, die wo die Forschung ist, da musst du wirklich auch in, dein, in deiner Promotion schon wirklich viel veröffentlichen. Da musst du hinterher als Postdoc viel veröffentlichen. Als Prof dann wirst du evaluiert und dann wirst du vielleicht Professor. Und dann gibt es noch die Hochschulen. Früher hießen die Fachhochschulen, heute heißen sie nur noch Hochschulen.
2: Okay. Hm.
0: Die Professoren, die da sind, die stammen oder die haben in der Regel einen Industrie-Background. Die haben Erfahrung in der Industrie. Und dann werden die an die Hochschulen berufen. Die, der Fokus von Hochschulen ist ein bisschen anders als von Universitäten. Universitäten sind eher so wissenschaftlich ausgerichtet, möchte ich das mal nennen, und Hochschulen sind eher so praktisch. Da hat man dann so ganz konkrete Probleme, dann lernst du ganz konkret Probleme zu lösen, um zu programmieren. Ich habe einen Kollegen, der hatte angefangen, als ich am Lehrstuhl war, der kam von der Hochschule. Also auch als Hochschulabsolvent kannst du an der Uni promovieren, du musst dann noch eine Zusatzprüfung machen, damit diese Abschlüsse dann äquivalent sind. Aber der hat uns alle an die Wand programmiert, weil der einfach sein Studium lang programmiert hat. Ja. Und das ist in der Uni ist das eher so auf einem abstrakteren, theoretischeren Level. Da fasst du halt dein Java an, dann machst du da deine Liste in Java und dann war es das im Wesentlichen.
1: Ja, gut. Und dann Aber hast du wahrscheinlich eher äh, grafische Repräsentationen von irgendwelchen Datensätzen oder Simulationen. Die hast du dann im äh, Fachhochstudium wahrscheinlich weniger. Das
0: wiederum weiß ich nicht. Das Aufsätze. könnte bei Datenbanken oder Grafikprogrammierung tatsächlich der Fall sein. Ich habe halt im Bereich verteilte Systeme gearbeitet und da habe ich jetzt damit nicht so viel gehabt. Aber genau, das ist eben der Unterschied und ähm, viele, die, oder viele oder eigentlich alle Professoren, die ich so kenne von Hochschulen, die haben so einen industriellen Background. Die waren mal kurz in der Industrie oder ein bisschen länger Industrie und dann haben sie haben sie sich auf so eine Stelle beworben oder über, sind Conne über Connections da hingegangen. Und ähm, ja, das, wenn mich jetzt jemand fragen würde, und es wäre in München, würde ich mir vielleicht überlegen, aber ich finde es nämlich schon tatsächlich ganz schön, auch mit Menschen zu arbeiten. Also wirklich, <lacht> wirklich tatsächlich, das habe ich bei Frauen auf einmal gern gemacht, ähm, Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten zu betreuen oder, oder Praktika zu betreuen.
1: Mhm. Ja, das ist das, was mich halt irgendwie davon abhält, weil ich mag es nicht mit Menschen zu arbeiten. <lacht> okay. Ich äh, bin wie, wie von Menschen relativ deinen, schnell sehr genervt. Dann, wie
0: stehst du zu deinen Kollegen? <lacht> äh, relativ gut.
1: Ähm, okay. Aber Vorteil ist, wir kennen uns halt auch schon ein paar Jahre hm. und wir wissen halt, äh, dass gewisse Leute hin und wieder einfach mal Abstand brauchen.
0: Das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man das weiß und dann auch so zulässt, ja. ja
1: also zum Beispiel heute Morgen beim Bäcker. Ich habe mir dann irgendwie einen Kaffee geholt, weil ich habe hier keine Kaffeemaschine und hatte jetzt keine Lust, mir Kaffee aufzubrühen. Und außerdem also dachte ich, ach, da kannst du ja auch einen Croissant holen, wenn du schon ungesunden Kaffee trinkst. Und dann äh, spricht mich dann die eine Verkäuferin halt an und fragt mich dann, ob ich jetzt am Freitag auch in der Stadt bei irgendeiner so Partyveranstaltung war. Ich, ich sehe wohl halt gerade noch ein bisschen sehr unausgeschlafen aus. Und äh, hat mir dann quasi ein Gespräch aufgedrängt und ich war mental einfach noch nicht in der Lage, kohärente Sätze zu bilden aber naja Gott, das äh, war froh als ich dann da wieder raus war
0: äh, ich war heute morgen auch beim Bäcker. also ich, ich bin ja im Ruhr. wir haben Samstagmorgen 8 Uhr nur, um hm. das mal zu am um, Protokoll zu geben und äh, ich sitze hier mit zwei raus und wollte mir auch eigentlich einen Kaffee gönnen und habe so gedacht nimmst du deine deine Refill deine dein Plastikkaffeebecher mit das habe ich gemacht und dann hat die eine Viertelstunde an der Kaffeemaschine drum Und es hat nicht funktioniert. Und jetzt habe ich keinen Kaffee. Was aber ganz gut ist, weil eigentlich trinke ich keinen Kaffee mehr. Äh, ich hatte das, hatte ich das beim letzten Mal schon erwähnt. Ich glaub ähm, glaubst du nicht? Ich habe. Okay. Guten Morgen. Besuch. Ja, wollen Sie jetzt hier sauber machen? Ja. ja. Grundreinigung, wie lange dauert das ungefähr? Wie lange dauert das ungefähr? Für diesen Raum hier? Diese Okay, wollt ihr das jetzt machen? Okay. Guten Morgen. Können wir, können wir kurz eine Pause machen? Ich melde mich bei dir. Ja, ja. Alles klar, bis gleich. Do ever feel the same? Well, maybe we
3: could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. A simple equation. Running close system. Not a world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation, waste and shifts and mass extinctions. Oh no! But maybe we can change. Wish sure I can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Ich
0: will nicht sagen, dass ich die Kaffeeliste anführe, aber die Kaffeeliste in einem Informatikinstitut einzuführen, ist auch eine Challenge. Aber ich bin guter Zweiter. Und fünf Pötte, sechs Pötte Kaffee am Tag ähm, war dann irgendwie zu viel. Und vor allem, weil ich wieder in dieser Abhängigkeit war. Ich äh, wusste, dass ich, wenn ich jetzt aufhöre, Kaffee zu trinken, kriege ich diese Kopfschmerzen. Also das ist eine körperliche Abhängigkeit und sowas will ich halt nicht haben. Und dann habe ich irgendwann für mich entflossen, ich schränke das jetzt mal massiv ein, das ist einfach zu viel Kaffee und ich werde Kaffee nur noch als Genussmittel trinken, nicht mehr als Aufputzmittel. Und das hat, wann? ich weiß nicht genau wann es war, ich glaube letztes Wochenende muss das gewesen sein, so ungefähr. Und seitdem habe ich vielleicht noch zwei Kaffee getrunken, insgesamt in der Zeit. Und mir geht es eigentlich jetzt total gut und dass ich heute Morgen keinen Kaffee bekommen habe, das war eher so diese diese romantische Vorstellung, ich sitze hier, ich rede mit dir, ich habe einen Kaffee vor mir, der gut duftet und ich kann den dann trinken, also ein bisschen wie im Kaffee, aber das ist halt nicht wahr geworden, das ist ein bisschen schade, andererseits merke ich, wir haben Samstagmorgen 8 Uhr und ich bin um kurz nach sechs aufgestanden und ich bin einfach nicht müde und das gelingt mir ohne Kaffee. Ja. Und die Kopfschmerzphase ist auch vorbei. Ich hatte tatsächlich einen Tag echt üble Kopfschmerzen.
1: Das ist sehr, sehr unangenehm. Das ist richtig.
0: Genau. Und ich lag dann auch an dem Tag um neun im Bett oder so. Ja. Oder am 8 oder um 10, ja. mit Kind halt, also nicht früher, aber gleichzeitig. Und äh, als das dann vorbei war, total super. Und jetzt bin ich wieder Straight Edge.
1: Trinkst du Tee, also andere ja. koffeinhaltige Sachen? Ja,
0: ja, ich trinke schwarze. <lacht> ich trinke Mate tee ich äh, habe hier so, ein, so eine alte Packung abgelaufenen Matcha-Tee gefunden.
1: Das, an, das macht den das ja keinen großen Unterschied. Ich. Schmeckt
0: total gut. Ich bin mir nicht sicher, ob da was drin ist oder was da drin ist. Aber es schmeckt einfach so weich. Und ehrlich gesagt, das ist immer, wenn ich so krank bin, habe ich keine Lust auf Kaffee. Weil dann denke ich mir, schmeckt nicht. Und wenn ich gesund bin, fange ich dann wieder oder habe ich an wieder angefangen, Kaffee zu trinken. Aber eigentlich schmeckt er mir ja nicht. Weil ich glaube, dass dieses diese Wahrnehmung, wenn du krank bist, nicht so ganz falsch ist. Und dieser Tee schmeckt mir viel besser. Aber die, auf, der Aufwand, diesen Tee zu machen, ist eben auch höher. Bei uns in der, in der Küche drückst du halt auf den Knopf, hast einen Kaffee. Ja. Tee musst du Wasser kochen, musst du irgendwie deinen dein Teekram irgendwie in die Kanne, dann musst du es aufgießen, dann musst du warten, dann kannst du trinken, dann musst du es am Ende wieder spülen. Also das ist alles so. So ein bisschen mehr Aufwand, aber diese letzte Woche hat das für mich ganz gut funktioniert, muss ich tatsächlich sagen.
1: Das hatte ich ja ähnlich eh gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es erzählt, dass ich, äh, als ich die den Job gewechselt habe, halt zwei Wochen äh, Urlaub hatte und da habe ich halt komplett auf Koffein verzichtet. Mhm. Äh, da hatte ich dann halt drei Tage böse Kopfschmerzen. <lacht> 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 Weil Krass. das ist halt wirklich kalter Entzug und äh, da bilden sich halt Rezeptoren im Gehirn zurück und äh, das tut wohl ein bisschen weh anscheinend.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, nochmal so von Typ zu Typ unterschiedlich. Also manche Leute haben dann eben vielleicht diese zwei Tage. Ich würde schon sagen, dass ich sehr viel Kaffee getrunken habe und ich habe nur einen Tag ja. gehabt. Also das ist wahrscheinlich dann so eine Typsache.
1: Also ich, ich habe nie wirklich viel Kaffee getrunken. Fünf Tassen war so, glaube ich, mein Maximum.
0: <lacht> ich habe nie viel Kaffee getrunken, aber fünf Tassen am Tag.
1: Ja, ich also, glaube,
0: das ist viel, Jens.
1: Du hattest jetzt eben von Kannen geredet.
0: <lacht> nee, nee, Pötter. Also ähm, Ach so. diese großen Tassen.
1: Ja. ja. Und diese fünf äh, Kaffee. Fünf
0: Kannen, Alter, da kommst du ja vom Klo nicht mehr runter. Naja, gut. Ich erkläre
1: dir bei Gelegenheit mal, was ein ein Kord ist. Das sind etwa sieben Tassen Kaffee. Äh, das sind eher mal. Ja, ne, ehemaliger Arbeitskollege, der sehr viel Kaffee getrunken hat. Äh okay. <lacht> Und da haben wir die Einheit Kort erschaffen. Ähm, ja, wie dem auch sei, ähm, was wollte ich sagen? Kaffee? Ja, ich bin jetzt zu Tee umge umgestiegen eigentlich. Was Oder für ein Tee? Schwarzer. Aus Friesenmischung.
0: Tee, ne? ja. Mir hat jetzt ein Kollege gesagt dass dem Nachbarbüro, einer in einem... In der Menge Tee hast du irgendwie die halbe Menge Koffein von Kaffee. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Okay. Aber es tut auch. Es wirkt für mich ein bisschen entspannter. Und der Aufwand, da ich ja kein Gourmet bin, sondern einfach Teebeutel rein, heiß Wasser drauf, fertig. Mhm. Ähm, Teebeutel kommt dann auch sehr, äh, aus dem Wasser, wenn das Wasser leer ist.
0: Das mache ich auch immer so, aber glaube ich, bei schwarzem Tee ist es, mach einfach mal zwei Minuten, das schmeckt noch mal krass anders. Ja. Besser, besser.
1: Also ich habe einen Arbeitskollegen, der setzt dann sich in Stoppuhr und nimmt ja. ihn dann genau nach Piepsen wieder raus.
0: An der Uni, mein, mein, mein Gegenüber im Büro, der hatte irgendwann so eine T-Uhr für die Kommando, nee, für irgendwie, nicht Kommandozeile, sondern für die Statusleiste. Und die hat ständig rumgebrüllt. Irgendwann hätte ich ihn. Da hast du schon keinen Bock mehr auf Tee, weil die ja irgendwann mal eine T-Uhr installiert hast.
1: <lacht> ja. Also ich bin da nicht so der Gummeng. Bei mir geht es halt ein bisschen mehr um Koffein. Genau. Und äh, du hattest jetzt keinen Kaffee mehr, aber genau. du trinkst Tee. Ja.
0: Und ich trinke. Ich, ich, trinke auch ausreichend, also ich trinke eine Kanne Tee, Mate-Tee pro Tag, und den Rest mache ich halt. Ich habe hier so eine, ich weiß gar nicht, was es ist, mehr, es ist mehr als ein halber Liter, glaube ich. Ja, vielleicht 0,6, 0,7, so eine große Wasserflasche, die ich dann die ganze, die ich dann irgendwie zwei, dreimal am Tag voll mache, und wenn die immer hier steht, dann trinke ich auch genug. Ich habe ein
1: Problem, was ich habe, dass ich in den letzten zwei drei Monate sehr sehr wenig getrunken habe.
0: Ich vergesse das tatsächlich auch. Und deshalb, wenn die hier steht, funktioniert's für mich gut. Wenn sie nicht hier steht, vergesse ich's. Ja. Also für mich hat's das Problem gelöst. Einfach eine Tasse, eine große Kanne, die du schnell befüllen kannst, wo auch ausreichend viel drin ist. Weil für jedes Glas in die Kaffeeküche drin. Ne. Ja, und, und wir haben hier nicht sowas wie äh, Wasserflaschen, so Wasserkästen, wo wir uns bedienen können, das haben wir nicht. Ich trinke Leitungswasser und ja, das funktioniert für mich tatsächlich total gut.
1: Das, das war auch so, beim Jobumstieg meiner alten Firma, da gab es halt Wasser zum Abwinken für alle. Mhm. Jetzt in der neuen Firma eher nicht. Ersten Tag wäre ich halb verdurstet, <lacht> zweiten Tag habe ich eine Kiste Wasser da stehen.
0: Ja, aber habt ihr denn nicht irgendwie, wo was, wo ihr zumindest was kaufen könnt?
1: Ja, natürlich. Okay. Aber nein, bin ich zu geizig für.
0: Das kostet, ja.
1: Dann hole ich mir lieber eine Kiste Wasser, zahle dann irgendwie sieben Euro inklusive Pfand. Und
2: gut ja.
0: ist. Ja, ja, genau, du musst es aber halt wiederholen. Dass du, wieder, du musst wieder irgendwo hinfahren. Du musst ja, das ist einladen. Sport, ist gesund. Ja gut, wenn man das so, so sehen kann, ist das natürlich gut. Ja.
1: Auf dem Lieblingsgruppenweg.
0: Apropos Sport. Ich habe ja erzählt, dass wir auf den Bauernhof aufhören. Und äh, weil meine Vorabplanung wieder durch Abwesenheit glänzt, wie sie das eigentlich immer tut, ähm, bin ich in den letzten zwei Tagen in so ver äh, veritable Hektik verfallen, weil ich die Idee hatte, ich nehme meinen Sensor mit. Ich habe ja erzählt, irgendwie sind zwei Familien da, die anderen haben auch Kinder, dann ist Fine so ein bisschen bespaßt und Steffi kann Spanisch reden, das verstehe ich eh nicht. Kann ich auch Fahrrad fahren? So die Idee, weil es ist mittlerweile so, immer wenn ich Rennradfahrer sehe, denke ich mir so, hm, 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 hm. ich will auch wieder hm. und ich äh, das ist jetzt glaube ich eine gute Gelegenheit, mal zu probieren, ob es noch geht mhm. ähm, und da war halt dann die Überlegung, okay, wie, wie nimmst du eigentlich dein Fahrrad mit in den Urlaub? weil Auto ist ja voll, zwei Erwachsene, zwei Kinder, kannst du nicht umlegen, es sei denn, du legst die Kinder um, aber dann schreien die wieder. Also wird das mit dem Fahrrad in den Kofferraum eher nichts, weil ne, ich habe ja nur normalen Kombi. Ähm, ich habe auch keine Anhängerkupplung, von daher viele Fahrradträger kannst du heute auch für die Anhängerkupplung, die sitzen dann auf der Anhängerkupplung, die Fahrräder hängen so hinter dem Auto an der Heckklappe, was ich oder nicht, nee, nicht an der Heckklappe, genau, das ist der springende Punkt. Die kannst du so nach hinten wegklappen und dann kannst du die, die Kofferraumklappe auch aufmachen. Alles schön und gut, habe ich nicht. Und eine Anhängerkupplung nachzurüsten ist halt jenseits von gut und böse so preislich. Dafür, dass ich keinen Anhänger habe, lohnt sich es halt, halt überhaupt nicht. Dann gibt es Systeme, die du an die Heckklappe montierst.
1: Mhm, so eins habe ich.
0: Genau, da hängen die Fahrräder so quasi auf der Heckscheibe ein bisschen höher als auf, als so, als Träger, als bei Trägern auf der Anhängerkupplung. Da gibt es wohl noch ein System, wo du diesen Träger an die Heckklappe machst und dann kannst du noch so ein Tiefladerelement dran schrauben und dann sitzen die Räder auch ziemlich tief.
1: Mhm.
0: Äh, das sieht aber irgendwie alles nicht aus. Ganz kurz? Cool. <lacht> ja.
1: Ich habe ja auch ein Fahrrad und als ich mir das gekauft habe, hatte ich natürlich auch das Problem, wie transportierst du das? Okay, du könntest mit dem Fahrrad theoretisch äh, nach, Hause nach Hause fahren, fahren. <lacht> ja, genau. aber ich wollte es ja nicht übertreiben. Also habe ich mir auch einen Dachgepäckträger gekauft mit normaler Jens-Logik, das heißt den günstigsten. <lacht> Für einen Transport würde ich den auch benutzen, aber auch nicht mehr. Okay. Das Ding hatte einen sehr, sehr... Instabilen Eindruck gemacht. Also, ich würde es mir nicht mehr holen. Ja. Also, im Grunde, was es halt ist, es ist es halt ein bisschen gebogenes Stahl- oder Aluminiumrohr, was du auf deine Heckklappe legst und in meinem Fall im Innenraum befestigst. Also, du hast ja, wenn du die Kofferraumklappe aufmachst, hast du ja im Grunde so eine kleine Lücke, wo du. Ja,
0: so ein
2: Spalt. So
1: ein Spalt, genau.
0: Ja.
1: da hast du ein Seil oder so ein breites was ist ein breites Seil? Gurt, Gurt, Gurt. So das. <lacht> da hast du so einen kleinen Gurt, den du da durchsteckst an zwei Stellen und am Ende des Gurtes ist halt so eine Plastikverdickung das heißt, wenn du den Deckel zu hast blockiert halt diese Plastikverdeckung den Gurt und der kann nicht rausrutschen das war die Befestigung das hört sich für
0: mich scary an.
1: Damit wollte ich nicht 120 <lacht> auf der Autobahn fahren. Echt? Nicht. Ja, ja.
0: Ähm,
1: das habe ich dann ausprobiert. Also ich habe da keine gute Erfahrung gemacht, aber es kann auch daran liegen, dass ich mir einfach das Günstigste geholt habe, was ich finden konnte.
0: Genau, und ich habe ein bisschen rumgelesen und dachte dann auch so, ja, Dachgepäckträger ist halt so für mich die, Einbar die einzig gangbare Lösung, weil ich, viele sind begeistert von diesen Heckgepäckträgern. Meine Sorge ist, dass das Fahrrad da halt viel mehr Schmutz fängt, beziehungsweise wenn es regnet, ist es halt, das Auto wirft ja hinten Gischt hoch, ja. da hängt halt Dreck dran und,
1: ähm, äh, würde ich sagen, keinen großen Unterschied.
0: Ja, da oben hast du halt, hast halt weniger Dreck, also da ja. hast du das Vorausfahrende, aber nicht, nicht von dir den.
1: Ja, okay, ähm ich finde, die machen dich halt super unerodynamisch und außerdem habe ich als Fahrer, versuche ich solche Gespanne sofort zu überholen.
0: Ja, genau. Weil und ich habe auch ein bisschen gelesen, die Dinger
1: fliegen da runter.
0: Genau, und es geht vielen so. Also ich habe in Foren gelesen und die sagen auch, ja, also wenn da jetzt so einer vor dir fährt, die hat irgendwie zwei, drei Fahrräder, so Baumarktfahrräder auf dem, auf dem Deckel, der wo das Fahrrad 20 Kilo wiegt. Da versuchte er auch entweder viel, viel Abstand zu halten oder schnell dran vorbeizufahren. Ja. Und ähm, ich dachte dann so, hm, ja, das ist halt alles nicht so cool. Bei der Tour de France, ach nee, bei der Tour de France haben sie immer fertig montierte. Aber es, es gibt so, ich hatte so im Kopf äh, so Service Autos die Rennräder auf dem Dach haben, ohne Vorderrad. Mhm. Na, also wo quasi die Gabel festgespannt wird auf dem Dach. Und die Räder, die Vorderradräder werden einzeln entweder eben auch da oben in speziellen Haltern transportiert oder das kommt dann eben in den Kofferraum. Und ich habe mir dann so ein so Ding gekauft, der müsste heute kommen. Ich habe da sehr viel gelernt. Wann wolltest du so los? Ja, morgen. Ja, darum ja. <lacht> Amazon Express, ja, nee, Morning Express, ja, ja, egal. <lacht> Wie gesagt, mit Vorabplanung wäre das nicht passiert. Aber ich habe nach der Nils-Logik bin ich vorgegangen und ich habe mir das teuerste gekauft. Weiß ich nicht, ob das teuerste ist, aber ich habe einen von Thule. Thule ist also ein ganz, ganz bekannter Hersteller von nicht nur Fahrradhaltern, generell irgendwelchen Transportdingern. Und da habe ich sehr viel gelernt. Du brauchst das nämlich, du brauchst nämlich eigentlich drei Teile im Wesentlichen. Du brauchst einmal ein fahrzeugspezifisches Befestigungskit. Klar, die Fahrzeuge sehen alle unterschiedlich aus. Ich habe jetzt irgendwie so eine fest installierte Dachreling. Dafür brauche ich also so Füße. Darüber kommen zwei Querträger im Wesentlichen. Einer vorne, einer hinten. Das ist der sogenannte Gepäckträger oder Dachträger. Und dann muss man noch einen Fahrradträger kaufen, weil du kannst natürlich auf diesen Dachträgern nicht nur Fahrräder transportieren, sondern du kennst ja diese Transportboxen. Ja, genau. Oder was auch immer. Es gibt dann, glaube ich, sogar eine, ähm, so, eine so, einen Sonnen-, so eine Markise, für deinen Dachträger. Und da macht Thule Werbung mit, damit sie auch im Regen arbeiten können.
1: Es gibt auch <lacht> so äh, nebenbei Zelte. Oder Zelte. Was mhm. ich eigentlich sehr, sehr lustig und sehr, sehr spannend finde.
0: Ja, aber da frage ich mich, wie das funktionieren soll, weil dieser Dachträger, den ich jetzt gekauft habe, der hat halt eine Maximalbelastung von 75 Kilogramm. Also für ein Zelt... Selbst für mich im Zelt ist das schon
1: eng. Ich würde es mir auch nicht zutrauen, also ich weiß nicht, ob ich irgendwie ich, ich, also man müsste das Dach schon mal mindestens mit 300 Kilo belasten können, äh, dass ich mir denke, da lege ich mich drauf.
0: Oder du musst halt nochmal so zwei, nochmal drei so querstreben, dann hast du fünf auf dem Dach, das müsst du vielleicht halten, weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, die, die Zelte sind dann quasi mit dem Brett komplett abdeckend
0: ja, aber das muss ja dann wirklich über eine große Fläche aufliegen. Du willst ja nicht diese... Ja, du hast
1: ja im Grunde nur die Seiten, ähm, ja, die, die auf der Seite liegenden Gepäckträger, die quasi am Fahrzeug montiert sind.
0: Ja, genau, aber dann willst du, selbst wenn du da ein großes Gewicht drauf gehst, willst du, du das nicht nur auf vier Punkten verteilt haben, sondern du willst halt mehr haben, dass ich diese, keine Ahnung, 100, 200 Kilo, je nachdem, was du transportierst, eben nicht nur auf vier Punkte runterdrücken, sondern über die gesamte Länge. Ja. Aber wie gesagt, genau, sowas keiner von uns ich hat jetzt. sowas. Genau, keiner von uns hat sowas. Was ich bisher besitze, ich sagte, der Ränder, der Fahrradträger kommt heute. Der der, der Dachträger kam gestern. Oh ja. Und äh, auch das fahrzeugspezifische Halterungskit kam gestern. Und dann habe ich gestern Abend in der Tiefgarage, als wir hier dieses Riesenunwetter hatten, wir hatten in München nämlich Unwetter, die ganzen S-Bahnen sind stehen geblieben einfach, in den Bahnhöfen wegen Wallwetter stand ich in der Tiefgarage und habe einen Dachträger montiert. Und es hat funktioniert. Und es ich fahre jetzt mit Dachträger draußen rum. Und es ist ganz schön laut. Ja, nicht ganz schön laut, aber so ab 80 hörst du ein Pfeifen. Das ist dann so bei 120 wieder weg. 110. Ja, bei 110.
1: Das, das. ist in der <lacht> Frequenz, die du nicht mehr hörst.
0: Ja, das mag sein. Ja, genau. Und als als Fahrradträger, und das ist jetzt das Spannende, da habe ich nämlich so ein von Thule auch, der nennt sich Sprint XT, damit du stellst das Rad quasi drauf, das Hinterrad bleibt drin, das Hinterrad kommt halt in so eine, in so eine Schiene, wie du das halt auch von allen anderen Fahrrädern, Fahrradträgern kennst. Das Hinterrad wird damit mit so einem Gurt festgemacht und das Vorderrad wird ausgebaut und die Gabel wird eingespannt in einer Achse, die auf diesem Träger montiert ist. Okay. So, dass du, dass, dass, dass du quasi immer berg runter fährst. Beim Fahren, ne? das, das vorne ist tiefer. Ähm, du hast diese, du hast zwei Befestigungspunkte, nämlich die Gabel. Und mein Anwendungsfall ist, ich will damit meine Rennräder transportieren. Und die Rennräder haben zwei Eigenschaften. Erstens sind sie leicht. Die Rennräder wiegen wahrscheinlich ohne das vordere, vordere Laufrad so um die sechs Kilo. Und sie sind aus Carbon. Das heißt, was ich nicht will, ist, ich will so eine so eine Zange, so eine Klemme, die ich an den Rahmen machen muss, was du ja bei den anderen Fahrrad Fahrradträgern hast. Da hast du so eine Klemme, die oben ans, ans Oberrohr geht, die schraubst du dann fest, die verhindert, dass das Fahrrad links oder rechts runterkippt. Okay, ja. Und wenn du das bei Carbon zu fest machst, macht es halt mal knack und dann hast du kein Fahrrad mehr. Und deshalb willst du das nicht haben. Da musst du dann mit Drehmoment arbeiten und so weiter. Ich glaube, so Halter gibt's aber ich fand das viel, viel attraktiver, irgendwie einfach das Vorderrad aufzubauen auszubauen und einfach vorne festzuklemmen und dann brauchst du nämlich diese, diesen Träger nicht. Weil ich meine, 6 Kilo, das ist jetzt nicht so die Masse, die sich da in die Kurve legt. Klar kannst du damit irgendwie keine 200 fahren. Mhm. Ähm, im, in dem Handbuch von dem Träger steht so, 80 bis 130 ist okay. <lacht> ja. Und wird sich halt zeigen, ich habe damit jetzt noch nie ein Fahrrad transportiert, das werde ich dann morgen das erste Mal machen. Dann werden wir einfach ganz entspannt nach Österreich fahren und dann werde ich mal gucken, ob ich noch Fahrrad fahren kann, ob das noch funktioniert. Und das wird ganz, es ist ganz, ganz schwierig für mich im Moment, mich zurückzuhalten. Ich habe mir jetzt vier Touren zusammengestellt, so 250 Kilometer, eine 70, eine 90. Ich werde maximal zweimal fahren, vermutlich werden es die 250 Kilometer Touren sein. Denn ich, ich will nicht nur wissen, ob ich es von der Kraft her noch schaffe. Ich glaube, von der Kraft her schaffe ich Bärgefahren. gefahren. Auch 50 Kilometer wird nicht das Ding sein. Das Problem wird mein Ellbogen werden. Mhm. Und da ist halt die Frage, ach, hält der zwei, drei Stunden auf dem Randrad? Und was ich halt irgendwie nicht will, ist, dass ich auf einer 100-Kilometer-Tour nach 50 Kilometern merke, also maximal weit weg vom Ziel, hält nicht. Und jetzt muss ich heim und äh, das sind jetzt wieder zweieinhalb Stunden. Ja, das äh, das will ich das will ich nicht erleben. Deshalb wird sich wird sich mal wird mal schauen, wie Bergefahren funktioniert mit kaputten mit wieder heil im Ellbogen, den ich aber noch nicht so wirklich belasten kann und darf und noch keine Kraft habe so wirklich.
1: Freue ich mich drauf. Bin gespannt.
0: Freue ich mich drauf. Ich auch.
1: Du ich auch. erwähntest ja in unserem geheimen Privatchat im Grunde wird es ja wieder fällig.
0: Es wurde fällig. Ähm, also ich hätte statistisch gesehen meinen nächsten Fahrradunfall am 16.8. haben müssen. Dies ist nicht passiert.
1: Weil du nicht gefahren bist.
0: Unter anderem und weil ich zu Hause gesessen habe, im Bett und bin nicht aufgestanden, aber ich nehme das als gutes Omen, dass ich jetzt wieder damit anfangen kann. Ähm,
1: Wäre auch mal gut, wenn wir mal ein Jahr äh, den Podcast produzieren können, ohne irgendwelche kaputten ja, Menschen hier.
0: Ich mache das ja nicht für mich. Ja, ich mache das für die Hörer, ich mache das für die Geschichten. Ja, genau. Aber man könnte natürlich auch anders statistisch rechnen und könnte sagen, naja, ich bin in 38 Jahren zweimal schwer gestürzt. Das macht 19 Jahre für jeden Sturz und dann wäre ich das nächste Mal mit 57 dran. Da hätte ich jetzt noch ein bisschen, bisschen Zeit.
1: Ja, und da will man aber auch nicht mehr stürzen.
0: Ach du, weiß ich nicht. Wahrscheinlich... Ich hoffe, dass ich mich mit 57 immer noch so fühle wie heute. Nämlich, als wäre ich 22. Weißt also, du das? Ich, 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 hoffe, ich, ich, <lacht> Nein, ich hoffe, ich werde nie älter. naja ich hoffe, ich werde echt nie älter. Also so mental. Körperlich, ja. aber gut.
1: Mental wäre ich auch nicht älter als 13. <lacht> ja, das
0: stimmt. Nee, ich meine so körperlich. Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Ich fahre ja täglich mit dem Auto jetzt ins Büro. Und so gerne ich auch Auto fahre... Ist das, glaube ich, nichts für mich. Ich muss wieder Sport machen. Ich laufe jetzt hin und wieder mal diese zehn Stockwerke zu Hause per Treppe. Das ist so, dass die Beine nicht ganz aus dem aus dem Schritt kommen. Aber ich will einfach wieder Fahrrad fahren. Bin jetzt auch letztens wieder Fahrrad gefahren mit dem Fahrrad, mit dem ich auch gestürzt bin, und habe da gemerkt, meine Vorderradfelge hat doch was abgekriegt. Das ist eine ziemliche Scharte neben in der Bremsflanke. Ähm, ich muss jetzt mal gucken, ob ich mir mal ein neues Vorderrad kaufe. Eigentlich sieht es noch ganz gut aus, aber mal ja, die ich weiß Frage nicht, so, das ist
1: das eventuell ein strukturelles Problem, weil.
0: Sieht mir nicht so aus, also es ist jetzt nicht durch, es ist kein Loch drin, das ist halt nur ein Stück. Mir ist ja damals ähm, die Halterung vom Schutzblech, die ist aus Stahl, das ist so ein Stahl, so, ein, so eine Stahlstange. Mhm. Die hat sich ins Vorderrad, die hat sich gelöst und hat sich ins Vorderrad gezogen. Und weil es Stahl ist, ist es halt auch nicht gebrochen, sondern ist einfach stehen geblieben. Und ich bin halt geflogen. Und diese im Zuge dieses dieses Unfalls hat wohl dieser Stahl, ist auch auf die Bremsflanke gedonnert und hat da einfach ein Stück, das ist Alu, hat da einfach eine Scharte reingewetzt. Genau. Und jetzt habe ich da so eine Vertiefung drin. So. Ich glaube nicht, dass es ein strukturelles Problem ist. Andererseits will ich es auch nicht rausfinden. Ja. Also so ein Vorderrad für das Rad, mei, lass es 90 Euro kosten.
1: Das wär's mir aber wert zu tauschen.
0: Ja, ich hab tatsächlich, also wenn ich jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt auf der Rindertour einen Sturz mache und ich breche mir wieder einen Arm. Oder oder kompliziert irgendwas anderes. Ey, ich glaube dann heulich einfach. Das ich, ja. Das kann dann auch nicht sein. Ich hab so ein bisschen Angst. Nee, Angst ist das falsche Wort. Ich bin Immer wenn ich lange nicht Rennrad gefahren bin, habe ich so ein bisschen Kribbeln, weil meine Rennräder fahren sich halt anders als mein Straßenfahrrad, das sind ja andere Fahrräder und das geht dann meistens weg und dann brauche ich irgendwie ein paar Kilometer, dann habe ich mich wieder ans Rad gewöhnt und dann ist das total gut und so ähnlich habe ich das Gefühl jetzt auch, vielleicht auch, weil ich jetzt noch nicht so ganz genau weiß, was auf mich zukommt, also an das Rad werde ich mich gewöhnen, aber was macht mein Arm nach zwei Stunden in der Beugung auf dem Randrad, wo er mein, das Gewicht meines Oberkörpers hält? Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so angenehm wird. Ich muss mal sehen, ob es dann geht, ob ich überhaupt zwei, drei Stunden Fahrrad fahren kann. Bisher bin ich immer nur eine halbe Stunde maximal gefahren. Das ging. Schauen wir mal. Vor allem bergab, wenn du dann irgendwie bremst und dann rutscht quasi und dann hast du quasi das ganze Gewicht auf dem Arm Na, wenn du bergab fährst und bremst. Ne, ja. muss mal, mal gucken.
1: Ich drücke alle
0: Daumen. Danke. Und dieses, dieses, dieses Gefühl, das erinnert mich an, an, ein, ähm, an ein Zitat von Walter Röhrl. Also ne, du stehst vor dem Rennrad und du hast ein bisschen komisches Gefühl, weil du so ein bisschen Angst hast. Äh, Walter Röhrl hat mal gesagt, ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn du morgens davor stehst und Angst hast, es aufzuschließen. <lacht> So wie meine Räder halt. Ja. Äh,
1: aber jetzt kurz, wo du da sagtest, dass du wieder Sport machen willst, musst. Ich wollte eigentlich gestern zum Sportstudio, um da mal einen Termin zu vereinbaren für Probetraining und so. Du hast dich angemeldet, hast du erzählt, ne? Ich wollte mich anmelden. Ah, okay. Äh, bin dann mal zu Burger King gefahren. <lacht> <lacht> oh. Super cool. Das heißt, ich werde mich heute, heute, also, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ich nächste Woche nicht erzähle, dass ich äh, schon wieder regelmäßig Sport mache, Übernächste. Äh, ja, genau, Übernächste. Dann habt ihr offizielle Erlaubnis, mich zu verhöhnen.
0: Auf Google Plus zu erwähnen,
1: hämisch. Genau, und <lacht> sarkastisch und zynisch. Ja. Ah.
0: Ja, ich äh, mach mal. Ich Weil Abrechnung geht ja
1: schon vom Gehalt ab, den ich auch noch nicht bekommen habe, weil ist noch nicht so weit.
0: Tatsächlich, weil du sagst, Sportstudio muss ich, will ich mir halt auch sowas ausdenken. Ich bin ja viel, viel Fahrrad gefahren und meine Beine sind echt fit, aber mein Oberkörper ist es nicht. Weil ich habe nie, ich habe nie Gerätertraining gemacht, ich habe nie Muskelaufbau für meinen Oberkörper gemacht. Ja. Und das muss und ich muss eh Muskelaufbau machen jetzt für den linken Arm, weil ich den de facto seit November letzten Jahres nicht mehr ordentlich einsetze, weil ich ja im November den ersten Sturz hatte mhm. und das geht nicht ohne, also wenn du mich vor den Spiegel stellst, du siehst tatsächlich den Unterschied der linke Arm ist dünner und äh, das muss natürlich alles wieder aufgebaut werden, das wird seine Zeit dauern aber ich will halt in dem Zuge vielleicht auch mal anfangen so, wie sagt man holistisch äh, meinen Körper zu trainieren. das heißt und auch den körperlich. Oberkörper, genau
1: ja, ich, ich habe in Anführungszeichen das ähnliche Problem. Meine Beine tragen ja mein äh, massives Über Übergewicht die ganze Zeit mit sich rum. Das bedeutet aber auch, dass meine Beinmuskulatur, gerade meine Oberschenkel, man, also da könnten der ein oder andere Bodybuilder echt neidisch werden. Ähm, aber ich bin jetzt nicht mehr wirklich in der Lage, ein Fassbier zu heben. Das ist auch mhm. dumm. Ein Fassbier.
0: Das ist echt doof, dass ich kein Fassbier hebe. Ich finde,
1: ein Fassbier ist eine sehr schöne Gewichtseinheit.
0: Ja, aber warum ausgerechnet du ein Fassbier heben willst, das lassen wir mal, das lassen wir mal unerwähnt.
1: Das liegt daran, dass ich an einer Gaststätte groß geworden bin und als äh, Jugendlicher halt Bier geschleppt habe.
0: Ein alter Kollege von mir hat RLS. Sagt ihr das was? Äh,
1: Rechts-Links-Syndrom?
0: Restless Leg Syndrome. Ah,
1: okay, ja, das ist. Äh, der ja, hat auch
0: die ganze Zeit, der, der, also das ist so eine Muskelreizung oder so eine Nervenreizung und das macht, dass deine Beine kribbeln und damit oder schneller einschlafen, ein Taubheitsgefühl kommt. Und was du dagegen tun kannst, ist, du musst halt deine Beine in Bewegung halten. Mhm. Also du aufstehen, rumlaufen oder eben am Schreibtisch sitzen und einfach mit den Beinen wippen. Und äh, das macht er halt die ganze Zeit. Das hat er sich so angewöhnt. Und der hat auch unglaublich muskulöse Beine. Mit dem bin ich öfter mal Fahrrad gefahren auf dem Weg zur Arbeit und der hat so ein altes Trekkingrad. Da ist er immer im höchsten Gang gefahren und hat mich einfach weg. Ich bin daneben. Und er einfach im höchsten Gang. Ja, was ist denn? <lacht> <lacht> so, ja, <auf." lacht> ja, das ist, ja, ich aber trotzdem will man RLS nicht haben.
1: Ja, nee, will man wirklich nicht. Weil das, gerade wenn du versuchst zu schlafen oder so. Und dann fängt dein Bein an äh, nicht nur eins oder zweimal rumzuzucken, was halt normal ist, sondern wirklich als würdest du Fahrrad fahren.
0: Er sagt auch, er hat diesen Problem beim Fliegen. Er kann halt nicht einfach so lange die einfach die sitzen. tun die Arme
1: nach einer halben Stunde weh. Ist Okay, ist in Ordnung. No Mann, ey. Ja, ja, der kann nicht so lange äh, sitzen. ruhig sitzen, weil dann fangen halt die äh, Muskeln an zu kontrahieren und so.
0: Exactly that.
1: Ich habe ja auch angefangen, das hatte ich letztens äh, erzählt, so ein bisschen mehr so Kniebeugen zu machen. Mhm. Ich äh, bin jetzt von den Kniebeugen ein bisschen weg, weil das Knie dann das äh, Rechte anfängt ein bisschen weh zu tun. Aber ich gehe in die Hocke und halte die Position. Und jetzt stell dir vor, du gehst in die Hocke. Also nicht komplett runter, dass der Hintern äh, den Boden berührt, weil das würde ich einmal schaffen und dann nie wieder. Da hätte ich keine Knie mehr. Äh, aber so boah, 90 Grad grob und dann halten. Das macht Laune.
0: Sowieso so Sachen halten. Ich In der Physiotherapie habe ich sowas mit den Armen zur Seite weg. Und da hängt nicht viel Gewicht dran, aber das soll ich dann halten. So, Alter. Mhm. Ist wahrscheinlich so Zu ähnlich. Und dem Bike ja, kann man
1: das doch ja. mit Biergläsern machen.
0: <lacht> Bier ist ein super äh, äh, Einheit. Ja, ich sehe von, ich sehe von Jens Bierstudio, ey.
1: <lacht> Ja, Einhandstemmen. <lacht> Wer wäre das was? Halbe Kilo-Klasse. Ähm. Hatte ich jetzt gemacht, ich musste auf irgendwas warten. Das hat dann irgendwie zehn Minuten gedauert und habe dann irgendwie von den zehn Minuten, fünf Minuten in der Hocke gesessen, also gestanden. Ich zwei Tage so eine Muskelkarte. <lacht> ja.
0: ja, das ist aber... Dann dann, dann wirkt es. Ja. Muskelkarte ist ja ein Zeichen, dass du deine Muskeln kaputt gemacht hast. Äh, aber dann wirkt es meistens.
1: Ja, wie gesagt, und jetzt wieder sehen, dass ich zum Sportstudio komme, Muskelaufbau, gerade Oberkörper... Schulter- und Nackenbereich muss, unbedingt muss ich was tun. Ja. Geschuldet halt der ganzen sitzenden Tätigkeiten.
0: Genau, das werde ich auch machen und vielleicht mache ich auch noch so was esoterisches wie Yoga, weil so Bewegung und so finde ich gut.
1: Haben Sie Geisteskrankheiten der Familie? Hm, Onkel von mir macht Yoga.
0: <lacht> oh weil ja. wir verlieren Hörer, glaube ich. Erzähl doch mal, erzähl doch mal, du hast hier was reingefrieben. Gas. Gas. Das Gear Acquisition Syndrome. Genau. Jens, was hast denn wieder gekauft?
1: Ich habe nichts gekauft. Was? Im Gegensatz zu dir habe ich halt das Geld nicht, um mir die Sachen einfach mal so zu kaufen. Aber ich möchte sie mir gerne kaufen.
0: <lacht> was möchtest du dir denn gerne kaufen?
1: Also angefangen von einer Metalldrehbank, einer großen äh, Kreissäge, Tischkreissäge. <lacht> aber
0: Moment, du sagst jetzt im Gegensatz zu dir, hast du zu mir hast du das Geld nicht. Moment. Du, du redest aber auch in einer ganz anderen Dimension. Ja, eine Metallkreissäge und eine Drehbank.
1: Eine Metalldrehbank.
0: Äh, ja, andersrum, genau. Die kaufe ich mir auch nicht.
1: Die sind in Anführungszeichen nicht so teuer.
0: Ja, gut, AliExpress. Die
1: nein, 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 nein. <lacht> Äh, zwar China-Modell, aber über Amazon. So 600 Euro für eine kleine Metalldrehbank, so wie ich sie benutzen kann.
0: Für 600 Euro kriegst du zwei gepäck <lacht> Die sind Soll ich mal, so mal auflisten, was du in
1: den letzten zwei Folgen alles gekauft hast und was das für eine Summe ist?
0: Erzähl mal weiter kurz. Dieses mit der Drehbank, interessiert mich sehr.
1: <lacht> das ist halt eine kleine Drehbank, kostet 600 bis 700 Euro. Ähm, man kann wirklich nur kleine Metallstücke damit bearbeiten. Mit kleinen Metallstücken meine ich so 20 cm, 30 cm Länge, äh, 8 cm Durchmesser etwa. Ja, also Ein Baseballstecher kann man sich daraus jetzt nicht wirklich machen. Jedenfalls nicht auf einmal. Ähm, aber ich habe ja auch keine großen Metallpöller zu, mas äh, zu Maschinen. Ja, also so ein paar Kleinigkeiten, auf die ich jetzt gerade so Lust hätte, würde sich äh, anbieten. Eine große Kreissäge hatte halt den Sinn, ich plane eine Küche zu bauen und das würde mir die Arbeit stark erleichtern, eine vernünftige Kreissäge zu haben und nicht nur mit einer kleinen Handkreissäge zu arbeiten. Deshalb wird es wahrscheinlich auch so ein Gerät kommen, wenn ich dann die Küche zusammenbaue. Ähm... Dazu bräuchte ich dann auch noch einen äh, dicken Hobel, wo man Holzmaterial quasi auf eine bestimmte Dicke runter hobeln kann. Eine Abrichtbank, um dafür zu sorgen, dass die Holzbalken auch wirklich äh, 90 Grad Winkel an den richtigen Stellen haben. Wir sind jetzt bereits bei ca. 2000 Euro.
0: Du kannst übrigens meine Anschaffung aus den letzten Folgen gerne zusammenzählen.
1: <lacht> ich rede auch mit deiner Netzwerktechnik. Gell?
0: Ja, ja, selbst die. Ein Viertel. Da ja, wir einzeln genommen,
1: zusammen <lacht> sind wir bei weit über 2000 Euro bei dir.
0: Na, na, dieses gesamte Netzwerkding. Da hat die Komponenten, die Komponenten haben jeweils etwas über 100 Euro gekostet.
1: Hm, das sind 300 Euro. Dann ja. dein Schlagbohrer.
0: Ja, ich bin aber noch nicht bei 2000 Euro. Der Schlagbohrer, ja egal, mach mal weiter. Ja? Dann, äh, äh. Weißt du, ich, ich, ich habe halt ein bisschen Angst, dass Steffi das hört. und ich <lacht> Ja, muss ich ja
1: nicht ausbaden. <lacht> ich hoffe,
0: dass sie das Zeug nicht für den Preis verkauft, den ich hier nannte, als ich mich fragt, was das Zeug gekostet hat. Genau.
1: Löscht meine Browser-Historie und sagt meiner Frau, die soll die nicht zu den Preisen verkauft haben, die sie glaubt, dass es gekostet hat. Ähm. Das nächste Problem, was ich halt habe, ich habe einfach keinen Platz. Ja. Ich kann die Sachen nirgendwo hier hinstellen, geschweige denn anschließen, weil äh, eine größere Kreissäge, die hat dann auch schon mal gerne einen 480 Volt Anschluss, also Kraftstrom, drei Phasen, habe ich jetzt hier nicht so wirklich den Zugang zu. Ja, das ist halt jetzt alles suboptimal.
0: Da bin ich bis halt mit zum so Schlagbohrer echt besser dran.
1: Ja, also das sind halt so Sachen, die ich jetzt gerne hätte, aber hauptsächlich basierend auf dem Platz, den ich nicht habe, und auf das Geld, das ich nicht habe. Ja. Naja, aber ich spare mir wahrscheinlich als nächstes erstmal für eine kleine Metalldrehbank, dann mal weitersehen.
0: Mhm. Und dafür hättest du Platz, für so eine Drehbank?
1: Ja, die ist ja nicht so groß. Die ist, die kannst du halt auf den Schreibtisch stellen. Okay, er schreibt dich voll, ja, aber. Ja, wollte ich
0: gerade sagen. Und das, was auf dem Schreibtisch steht, stellst du dann wohl
1: Ja. Hm. Aber du könntest
0: dir ja so einen kleinen Untertisch bauen.
1: Ja, ja, genau. Das ist, ist, wäre dann auch eine Sache davon. Ja, dann kommt noch drauf, kommt es noch hin, dass ich dann irgendwann nächstes Jahr umziehen will. Quasi näher an die Arbeit. Damit ich halt nicht eine Stunde pendeln muss oder was darum eine Strecke. Dann bin ich gerade intern in der Diskussion mit mir selbst, was ich da für eine Wohnung gerne hätte. Momentan bin ich bei dem total festen Entschluss. Ich würde nicht, also ich würde ungern mehr als 400 Euro warm ausgeben.
0: Mhm. Ist das realistisch bei euch darum?
1: Äh, ja, wenn du so eine 20, 30 Quadratmeter große Wohnung haben möchtest, kommt das hin. Aber das ist dann auch schon eher im unteren Bereich. Aber im Grunde will ich nicht mehr Geld ausgeben, weil äh, ich brauche ja das Geld für Werkzeug. Was ich dann natürlich in der 20 Jahren auch nicht hätte.
0: Was du dann aber leider in die Wohnung nicht stellen kannst.
1: Ja, dann muss ich mir... Ach, in, ah, ich das ist alles. Ich könnte natürlich heute Samstag, ich könnte Lotto spielen. Aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das
0: eine dumme Idee ist.
1: Irgendjemand muss ja gewinnen.
0: Ähm, dein nächster Punkt, den du da geschrieben hast, hat das was mit mit deinem Gear Acquisition Symptom zu tun? Ähm, was habe ich denn geschrieben? Software-Defined Radio.
1: Ah ja. Hm. Okay, ich, ich habe ja kein Geld, also habe ich mir ja wieder was gekauft. <lacht> okay. Und zwar. Ähm hatte ich jetzt irgendwo, ist mir ein Video untergelaufen, da hat sich einer ein Imsi-Catcher gebaut. Das ist ein Abhörgerät, was im Grunde für Mobiltelefone gedacht ist. Es simuliert ein… Äh Stopp,
0: es ist nicht, nicht zwangsläufig ein Abhörgerät. Also ein Imsi-Catcher ist quasi eine Funkzelle. Genau und die kannst du halt irgendwo hintragen. Das ist ein relativ kleines Gerät. Die Polizei macht das zum Beispiel bei Demonstrationen. Und dann versuchen sich die Handys darauf einzubuchen. Wenn, das, wenn der Imsi-Catcher vorgibt, hallo, ich bin dein da T-Mobile-Netz, dann gehen halt die Telefone, die, die buchen sich immer in die stärkste Funkzelle ein, die sie gerade sehen. Und wenn dann so ein Imsi-Catcher auftaucht, der neben dir steht, dann ist das potenziell die mit der besten Empfangsqualität und dann gehen die Telefone dahin, versuchen sich da einzubuchen. Genau. Das ist das ist der Punkt und da, dadurch kannst du sehen, welche Telefone gerade in der Nähe sind, die sich nämlich bei dir versuchen einzubuchen und äh, wenn du ausgehende Telefonie machst, also wenn der dann telefoniert über deinen Imsi-Catcher, ähm, Telefone verhandeln, wenn sie sich in der Funkzelle einbuchen, welche Verschlüsselungstechnologie sie benutzen. Und Da gibt es verschiedene Standards, 2G, 2G, 4G, das hat nicht nur was mit Internetgeschwindigkeit zu tun, sondern diese UMTS oder, oder LTE oder so, die benutzen alle für den Sprach, für die Sprache auch unterschiedliche Encryption ähm, Verschlüsselungsmechanismen.
1: Genau, die sind und, unterschiedlich äh, stark.
0: Genau, die kann, da kannst du halt, die kannst du nicht einfach abhören, indem du jetzt hingehst und und diesen Datenstrom mitschneidest.
1: Genau, da kommt einfach nur äh, Google Group raus, ja, also genau. mehr oder weniger Rauschen. Aber wenn du dem ganzen System sagst, hey, ich bin ein sehr altes äh, System, ich hätte doch dann gern bitte mal äh, die älteste Verschlüsselung, die du so hast oder im Optimalfall keine Verschlüsselung, ich glaube, das geht teilweise auch, ja. dann bekommst du die Daten entweder sehr, sehr schwach verschlüsselt und mit schwach verschlüsselt meine ich, die kannst du in Echtzeit mit einem normalen PC entschlüsseln oder halt gar nicht. Also, also genau. gar nicht verschlüsselt und dann hast du auch nicht mal den Aufwand. Und das kannst du bei den kommerziellen IMSI-Catchern quasi entsprechend alles einstellen.
0: IMSI-Catcher werden auch dafür benutzt, um Sachen zu um Handys zu lokalisieren. Zwar nur in der näheren Umgebung, aber die können dann halt, wenn du einen IMSI-Catcher mit Sichtantenne hast, dann kannst du halt irgendwie schon gucken, ah, da hinten ist das Telefon, das ich jetzt versucht bei mir einzubuchen. Und, ähm, das ist das Telefon. Du musst dann halt natürlich wissen, welches welches Telefon genau du suchst. Aber wenn du das weißt, kannst du beim MD-Catcher auch lokalisieren. Genau. Also so viel dazu. Es ist nicht ein reines Abhörgerät, sondern es ist ein bisschen mehr.
1: Ja, also im Grunde ist es eine, eine mobile Funkzelle. Genau. Und ähm, auf alle Fälle, ich hatte dieses Video gesehen, verlinkt in den Description von, den, von der Episode. Sorry. Da auch. Und äh, der hatte dann sich ein äh, SDR System aufgebaut. SDR steht für Software-Defined Radio. Was das im Grunde macht, ist ähm, Funkquellen digitalisieren und die ganzen Frequenzanalysen, die man mal normalen ähm, Funkverbindungen oder Funkgeräten hätte, passiert per Software. Äh, und äh, da gibt es sehr berühmte USB-Sticks, die ursprünglich dafür gedacht waren, um ähm, DVB-T-Fernsehen zu empfangen. Aber die Hacker-Community hat festgestellt, dass der Chip, der da drauf ist, halt auch noch viel, viel mehr kann. Mhm. Und kann aus diesen Geräten halt äh, mehr oder weniger Universalempfänger machen. Im relativ hohen Frequenzbereich äh, empfangen die halt Funkdaten und können die äh, digital umwandeln, dass du was damit anfangen kannst. Mhm. Das hatte ich gesehen und dachte, ah. Das wolltest du schon immer mal ausprobieren, wie das so ist und äh, so einen ein, eigenen Imsi-Catcher ist ja auch glaube ich illegal. Total legal, <lacht> würde ich gerade sagen. Äh, theoretisch mal drüber nachzudenken und äh, im Faradägen Käfig, den ich hier habe, mal auszuprobieren.
0: Den du dir auf deiner Metalldrehbank befindest.
1: Ja genau, Total. dafür bräuchte ich Metalldrehbank, um den Faradäigen Käfig zu drehen. Ähm habe ich mir dann einfach mal so ein, ein zwei zweimal diesen USB Stick bestellt. Okay. Aus. Äh, was kostet Schiene. der? 7,37 Euro. Der eine. Und in
0: Deutschland? Also, wenn du wenn du das so jetzt sagst, ich will jetzt Amazon und äh, deutscher Händler, was Also, das ist bezahlbar, meinst du? Das ist jetzt nicht so eine Investition. Ist. Okay. Okay.
1: So, dann äh, brauchst du ein Rechnersystem, auf dem Linux läuft.
0: Das hast du ja jetzt.
1: Ja, das ist der Firmenrechner, da werde ich einen Teufel tun und das Ding auch nur noch anpacken. <lacht> an irgendwas zu ändern. Ähm, oder da kann, kann ich später noch ein bisschen drüber
0: rennen. Ja, da muss ich auch noch was zu erzählen.
1: Uh, aber VM auf deinem Windows-System oder Mac-System, was halt stabil läuft, kannst du dann ja auch mal drauf installieren. Das heißt, du hast dann quasi äh, so ein Imsi-Catcher für 10 Euro. So, und wenn man gespannt. sich bedenkt, dass gewisse Hersteller immer noch glauben, dass das ähm, GSM-Netz sicher ist und darauf ihre Sicherheitsinfrastruktur auslegen, da kann ich einfach nur noch lachen.
0: Wer wer macht das? Oder was ich du habe genau? ein
1: medizinisches Gerät, also mein, mein Beatmungsgerät quasi, wegen der Schlafapnoe, ja. und das telefoniert über GSM-Daten quasi an deren Systeme.
0: Ja, aber die sind doch bestimmt nochmal verschlüsselt.
1: Ich weiß es noch nicht. <lacht> das Ding ist, seitdem ich es quasi ausgepackt habe und aktiviert habe vor einem Jahr, grundsätzlich im Flugzeugmodus, das heißt, das meldet mir keine Daten irgendwo hin.
0: ich glaub, der Hersteller, du bist mittlerweile schon verstorben.
1: Das mag sein, es ist mir egal. <lacht> und da, da daran werde ich dann halt auch diesen Catcher das äh, ausprobieren, weil das interessiert mich echt, wie die die Daten verschicken. Und ich befürchte, was heißt ich befürchte, ich weiß zu 100 Prozent, dass da keine Verschlüsselung hinter ist. Die werden im Klartext so über die Leitungen gehen.
0: Na, das ist doch schon der erste Schritt für einen Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress.
1: Ja, genauso wie der Vortrag über Kenbus.
0: We are doomed, ja genau, genau. <lacht> ich, ich Steuer ja. doch den Imsi-Catcher über Campus an, dann hast du so also zwei Fliegen mit einer Umlagen.
1: Ja, genau. Ich muss es einfach mal ausprobieren und ich dachte, naja Gott, das sind jetzt hier 14 Euro, die ich ausgebe. Ich habe halt zwei USB-Sticks von zwei unterschiedlichen Händlern bestellt. Das damit Problem, einer ankommt? Da, damit einer ankommt und funktioniert.
0: Okay. Ich, ich habe das gestern äh, nämlich mit den Dachgepäckträgern so gemacht, ich hatte ja irgendwie Morning Express und dann kam, die habe ich mir in die Firma schicken lassen, den Dachgepäckträger und das fahrzeugspezifische Befestigungsset mhm. und dann kam gestern Morgen so DPD und haben halt nur den Träger gebracht und da sank erstmal so die Laune und so, hä, was? Okay, okay. nochmal zu Amazon, nochmal Morning Express, dass das am Samstagmorgen ankommt, zwei Stunden später ruft mich irgendwie der Pförtner, an. ja, ein Paket abgegeben, so hä, was? Dann kamen die halt einfach in zwei Paketen und ich konnte zum Glück die zweite Bestellung dann noch stornieren. Aber das habe ich halt auch so gemacht. Ja, so oh Gott, ich muss das jetzt nochmal bestellen, wenn das nicht kommt, um Gottes Willen.
1: Dann gibt es kein Fahrrad.
0: Genau. Ja, ich bin, äh, ähm, um noch eine Position zu seiner Summierung meiner äh, Anschaffungskosten in den letzten Monaten. Naja
1: gut, dass du mich wieder zurückbringst, äh, ja.
0: Hinzuzufügen. Äh, äh, warst du fertig mit SDR? Ja, genau. Ähm, wo, wo wir gerade bei Cambo sind. Ich, ich habe jetzt noch mal geguckt, weil ich hätte ja gerne so ein Gerät, um, mein, um so einige Geräte in meinem Computer, in meinem Auto, in meinem Computer, in meinem Computer mit Rädern ähm, umzuprogrammieren, aber das Ding kostet halt wirklich drei, 400 Euro. Habe ich mich schon mal darüber aufgeregt, ne? Und dass dann irgendjemand hier in München einer sitzt, der will 50 Euro pro Kodierung, das mache ich dann natürlich nicht. Aber ich habe mir was anderes gekauft und zwar ähm, gebraucht gekauft, wohlgemerkt, auf Ebay und das müsste auch heute kommen. Wir haben, als wir die Wohnung übernommen haben, hat unsere Vermieterin uns einen Tisch auf dem Balkon stehen lassen. Das war so ein, der hat so ein Holzuntergestell, sieht aus wie so ein kleinerer Esstisch. Aber auf dieser kleineren Esstischplatte wurde noch eine größere Platte montiert, also einfach von unten drauf geschraubt. Das heißt, der hat eine relativ große Platte, ein relativ kleines Gestell. Ist trotzdem relativ stabil. Stand wohl sehr, sehr lange draußen, weil diese, die Holzoberfläche, die war sehr angegriffen. Sie hat gesplittert. Uns gefiel die optisch immer ganz gut, eigentlich. Aber dadurch, dass sie sie gesplittert hast, kannst du das einfach nicht als Esstisch benutzen. Schon gar nicht, wenn du Kinder hast. Die haben dann irgendwie jedes Essen so einen Splitter im Finger stecken. Wir haben den aber reingestellt, weil wir diese Esstisch, weil wir diese Größe halt irgendwie haben wollten. Und haben eine Plastiktischdecke drüber geworfen. Das hört sich jetzt ganz furchtbar an, das war nur halb so furchtbar. Plastik hat halt den großen Vorteil, du kannst es einfach abwischen. Und wenn du ein Kind hast, musst du ganz, ganz viel abwischen. Aber das Steffi war davon immer so ein bisschen genervt. und oh, Diese Tischdecke macht mich wahnsinnig. Und jetzt hat sie, äh, das ist jetzt mein Projekt und ich schleife den jetzt ab. Mhm. Und äh, dann haben wir, hat sie angefangen mit mit grobem Schleifpapier erstmal da drüber, na, erstmal mit einem Messer dieses Öl, der war nämlich eingeölt und eingelackt, erstmal abzukratzen. Mhm. Diese diese klebrige Suppe da. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir das so annehmbar hatten. Dann sind wir, oder nee, wenn ich wir sage, meine ich eigentlich sie. Und dann ist sie mit grobem Schleifpapier hin und hat das einfach mal abgeschmürkelt. Und das haben wir äh, draußen gemacht, sinnvollerweise. Aber dann hatte sie keine Zeit mehr und ich hatte ja damals vor Jahren, habe ich mir mal so einen Dreiecksschleifer gekauft. Mhm. Den habe ich mir damals gekauft, weil wir diese Kinderküche gebaut haben. Dafür mussten wir uns eine Stichsäge leihen. Damals habe ich mir ja auch hinterher die Stichsäge gekauft. Meine Herangehensweise ist es nämlich, wenn ich ein Problem habe, miete ich mir Werkzeug, löse das Problem, gebe das Werkzeug ab und kaufe mir dann das Werkzeug selbst. Und habe dann das Problem vielleicht nie wieder, aber das Werkzeug. Und ähm, deshalb, dieser Dreieckschleifer, den hatten wir dann und haha, siehst du, nur zwei Jahre später hatte ich einen Anwendungsfall dafür und dann äh, hat sie angefangen, das abzuschleifen und dann habe ich auch mal geschliffen, weil ich ja sagte, auch mein Dreieckschleifer, cool und das macht halt schon Spaß, das ist halt auch so ein Festtool, also das ist jetzt nicht so ein Bosch-Do-it-yourself-Baumarkt-Ding, sondern das macht halt schon Spaß Und äh, aber so ein Dreieckschleifer ist halt auch nicht dafür gemacht, um große Flächen abzuschleifen aber das hat wirklich, wirklich gut geklappt. Und ähm, dann sind wir nochmal mit feinem Sandpapier drüber. 220er Körnung, weil du möchtest gern, dass der Tisch sehr glatt ist, dass der nicht keine groben Streifen drin hat, sondern dass das eher so glatt ist. Mhm. Und dann haben wir den zweimal lasiert. Einmal lasiert, einen Tag gewartet, ein zweites Mal lasiert und jetzt steht, nach zehn Tagen ist der dann halt ausgehärtet. Das heißt, nach dem Urlaub, also wir sind jetzt an Tag 4 oder so, noch klebt da so ein bisschen mit der Lasur, aber es sieht schon mal echt gut aus. Jetzt einfach Holz da zu haben, das nicht splittert. Und ohne diese Plastetischdecke freue ich mich schon darauf, nach dem Urlaub das erste Mal an dem Tisch zu essen.
1: Das glaube ich, ja.
0: Genau, und ähm, da ich äh, dann natürlich gedacht habe, hm, ja, hm, so Dreieckschleifer und große Flächen sind ja jetzt nicht so der Supermatch, und habe dann mit meinem Vater darüber gesprochen, weil der war zu dem Zeitpunkt da. Die haben uns besucht, was großartig war, weil ne, wenn die Großeltern kommen und die dann ihre Enkelkinder mal in die Hand nehmen, dann kannst du auch mal was machen und hast nicht ständig irgendwie Kinder am Bein. Und in der Zeit haben wir das halt gemacht. Da wieso komm, das, das mache ich jetzt und äh, du nicht, du nicht, das ist jetzt mein Projekt. Und ich konnte ihr dann aber abbringen, dass ich doch dann auch mal schleifen durfte am Ende. Und äh, ich habe das dann lasiert tatsächlich aber das, das ging jetzt schnell, das war jetzt nicht. Ich habe da wenig Aktien tatsächlich drin. Aber da habe ich mit meinem Vater drüber gesprochen, was brauche ich eigentlich für ein Schleifgerät, wenn ich so eine große Fläche irgendwie abschleifen will. Und ich war immer der Übermeinung, so ein Bandschleifgerät wäre da was. Und er meinte so, mh, Bandschleifgerät ist halt so eine Sache, weil da kannst du halt auch irgendwie Furchen reinschleifen. Was du halt willst, ist, du willst eine große aufliegende Fläche, damit du nicht schief schleifst. Bei dem Dreieckschleifer, wenn du den ein bisschen schief hältst, ja. das merkst du nicht notwendigerweise, aber du hast, auf, hast dir auf einmal irgendwie so ein Loch in den Tisch geschliffen.
1: Der ist halt super, wenn du irgendwelche runden oder abgerundeten Sachen schleifen möchtest.
0: Wie zum Beispiel die Tischkante, genau. Genau. Da hat das ganz gut funktioniert. Ja, und dann meinte mein Vater, na, du willst eigentlich eher so einen, um, so einen Rutschschleifer. Es gibt dann auch noch Schleifer, die sich so drehen. Ja. Da meinte er, ja, die, damit kannst du halt aber auch eher so Autos polieren. An ja. Rutschschleifer habe ich dann halt mal geguckt und es gibt dann von Festool auch Rutschschleifer und es gab tatsächlich zwei Ebay-Auktionen, die ausgelaufen sind und zwar nicht an einem Sonntagabend, weil Ebay-Auktionen, die an einem Sonntagabend auflaufen, die, die werden immer teuer. Also Sonntagabend ist so ein Zeitpunkt, wo du, wenn du, wenn du Sachen verkaufst, ähm, empfehle ich dir Sachen Sonntagabends, die Auktionen Sonntagabends auslaufen zu lassen, du kriegst echt gute Preise. Der lief aber am Dienstag, glaube ich, aus. Dienstag, spät Nachmittag. Und da habe ich so einen Rutschschleifer und zwar das zweitgrößte Modell von Festool für einen sehr, sehr fairen Preis bekommen. Das irgendwie habe ich 140 Euro bezahlt und neu kostet 440 oder so.
1: 480, je nachdem. Es gibt die auch in unterschiedlichen Ausführungen.
0: Oder so, genau. Und ähm, ich habe jetzt 140 bezahlt. Ähm, ich bin mal gespannt. so Der nächste Tisch kann kommen. Leider habe ich ja keinen mehr gerade. Aber vielleicht muss man den ja in zehn Jahren wieder abschleifen und dann naja, haben ich einen.
1: Was du natürlich auch machen kannst, wenn du den äh, Tisch lassierst, zwischen den einzelnen Schichten nochmal mit einem sehr feinen Sandpapier drüber gehen.
0: Ja, nee, die Lasur ist jetzt zu Ende und ich will jetzt auch mal langsam an den Tisch essen. Aber wie ist denn das mit der Lasur? Kennst du dich da aus? Weil der klebt noch so ein bisschen und ich frage mich, geht nein. das
1: weg? Also nein, ich kenne mich nicht aus. Okay. Äh, keine Ahnung. Also okay. ich gehe davon aus, dass es weggeht. Ich weiß ja auch nicht, was du für eine Lasur genommen hast.
0: Ja, das kann ich dir jetzt natürlich so konkret auch nicht sagen. Steffi hat die halt gekauft im Baumarkt.
1: Müsste draufstehen.
0: Wollte sich beraten lassen, meinte, Beratung kannst du vergessen in diesem Baumarkt. <lacht>
1: okay. Ist das ein, ein orangener Baumarkt oder?
0: Das ist ein, äh, nee, das ist kein orangener Baumarkt. Ich glaube, die sind rot. Ist ja, auch, ist ja auch egal also ähm, ich, ich habe ich war da auch schon mal wollte mich beraten lassen und das war ganz interessant das ist weißt du wenn du stell dir vor du bist ein positiv geladener Magnet und um dich herum sind <lacht> und um dich herum sind andere positiv geladene Magnete und du gehst auf einen, einen dieser Magnete zu und der rennt vor dir weg immer <lacht> und so war da meine meine Suche so arbeiten sie hier wup, weg und irgendwie das war echt interessant die haben den Kundenkontakt echt vermieden, die Leute, die da arbeiten. Finde ich phänomenal. Sehr ärgerlich. Das ist eine Lasur, die kann man auch für außen benutzen, aber auch für innen und ähm, ja, das ist schon, was draufsteht, passt ja schon. Ja. Aber schon Das mal.
1: ist halt auch eine Wissenschaft für sich. Da gibt es halt so viele Hersteller, so viele Methoden, um, um gerade einen Esstisch irgendwie zu imprägnieren, so dass halt. Äh, Sachen, die verschüttet werden, nicht sofort ins Holz ziehen. Ja. Dass du auch mal einen warmen Topf drauf abstellen kannst.
0: Oh, ja, müssen wir mal gucken, ob das geht. Also abstellen geht mit Sicherheit. Äh, die. Ja,
1: wenn nicht, aber dann ansonsten hast du kann jetzt ich ja abschleifen. <lacht> genau. <lacht> Muss aber gucken. Da, äh, hat Steffi das schon richtig gemacht, mit dem Messer erstmal äh, abzukratzen?
0: Da hätte ich ja gar nichts dran gedacht.
1: Da gibt es ja. normalerweise nennt sich Ziehklinge.
0: Mhm. Das
1: ist im Grunde ein Stahlblech. Das ist dann ein bisschen handlicher und man kann ein bisschen mehr Kraft auf die Oberfläche bringen.
0: Ja, da hätte ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Aber das ist natürlich notwendig, weil das Schleifpapier ist sofort verklebt. Genau, das wirft da dir vergessen. sofort zu, das kannst du ja. vergessen. Meine ja. Ziehklinge, so, wo ist meine Amazon-Wunschliste?
1: <lacht> die sind auch nicht wirklich teuer.
0: Ja, ja genau, und da, da habe ich festgestellt ähm, ich finde ja Frauen, die äh, sich handwerklich betätigen und äh, Tische abschleifen, sehr attraktiv. Also es war so völlig, also völlig, völlig zusammenhangslos. Einfach mal, habe ich so gemerkt, so ich saß da und im im Gegenlicht äh, schliff eine Frau einen Tisch ab und dann dachte ich mir so, ja, kann ich länger sitzen bleiben. Ein, sieht gut aus. Ja.
1: Es ist ja wie mein Lieblingsspruch. Hauptsache, man ist gesund und die Frau hat Arbeit. <lacht>
0: <lacht> nee. Das nenne
1: ich. Also stell ich mir das vor. Du sitzt da in deinem Feinripp unterhemd <lacht> mit einer Dose Mate. <lacht> die Frau ist am Arbeiten. Hier Habst vorne du, links. hast noch was übersehen. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, ähm. Ah, nee, nee, es äh, ist, ist mir nur so aufgefallen. Ja, nee, jetzt haben wir einen s -Tisch. Also, Also ja, hatten wir auch vorher, aber jetzt haben wir einen schöneren Esstisch. Finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde das, das mir so aufgefallen und äh, da habe ich dann auch oft an dich gedacht. Es ist halt so wahnsinnig befriedigend. irgendwie. Also du bist wahnsinnig befriedigend, aber nee, so einfach was zu tun mit deinen dir, Händen. Du guckst dir deine Frau an, wie sie im Gegenlicht einen
1: äh, Tisch. Du denkst, oh, der Schwen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Äh, mich gelobt fühlen soll oder angeekelt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, es Derby, nur, tut mir echt <lacht> leid. <lacht> es spricht für dich. <lacht> ähm, nee, also so, dann dachte ich mir so, das ist echt, ich, ich verstehe das, warum du das machst. Und ich, das ist halt so wahnsinnig befriedigend, sowas zu tun mit da. also arbeiten, etwas bauen, dann etwas haben und du weißt, hey, das habe ich gemacht und es ist nützlich. Und das ist einfach so viel besser. Wir hätten einfach auch in einen Möbelmarkt gehen können und hätten uns einen Tisch kaufen können. Und weiß ich nicht, aber dann hat das Ding keine Seele. Was, was mir häufig so geht, ist, wenn ich in ein Zimmer reinkomme, die sind so perfekt aufstaffiert und du, ich, ich merke nichts. Ich habe so das Gefühl, das ist alles kalt, das ist alles aus dem von Ikea, das ist so seelenlos. Und wenn du halt irgendwie so gebrauchte Möbel hast, die haben dann ihre Furchen, du hast sie vielleicht teilweise renoviert, teilweise hast du sie renoviert gekauft. Aber dass das so, dass die nie dafür gebaut wurden, um zusammen in einem Raum zu stehen, aber jetzt stehen sie da. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre, finde ich. Da habe ich viel, viel lieber als so neue Sachen. Und lustigerweise hat uns auch unsere Vermieterin gesagt, das ist ein Grund gewesen, warum wir die Wohnung bekommen haben. Zum einen, weil wir ein Kind haben und sie findet schön, dass da eine Familie reingeht. Aber ähm, auch, dass wir nicht von vornherein gesagt haben, nee, das müssen Sie noch wegmachen, nee, das nehmen Sie bitte auch mit, nee. Sondern dass wir gesagt haben, ja, Sie wollen den Bücherschrank drin lassen. Ja, sehr gern. Weißt du, dass einerseits hatte sie weniger Arbeit damit, andererseits haben wir gedacht, ach cool, da müssen wir unsere Regale nicht aufbauen. Und der sieht doch noch gut aus. Und wir haben den dann auch neu gestrichen und so. Und du musst nicht alles neu kaufen. Und es ist auch irgendwie viel, wenn du die Zeit hast, das zu tun, das ist auch viel, viel billiger. Ja, jetzt hat sie uns da den Tisch geschenkt und für uns ist der noch lange gut. Da schleifst du jetzt halt mal drüber. Und ich meine, selbst wenn ich, wenn ich das Gerät da noch in Rechnung stelle, bin ich immer noch billiger als ein neuer Esstisch.
1: Auf alle Fälle. Ist auch ein super Tipp. Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, Möbel. Also ein Bett würde ich mir da jetzt nicht kaufen, aber bei einer Couch könnte ich es mir schon überlegen, aber bei Regalen, keine Frage. Also wenn man da ein schönes äh, Regal hat.
0: Ach, bei Betten bin ich da auch irgendwie tatsächlich leidenschaftslos.
1: Ja gut, äh, mit Betten schließe ich gerade auch die Matratze mit ein, zumindest genau. mental.
0: Ja, ja, äh, also. das, kann ich, das kann ich wieder ein Stück weit nachvollziehen tatsächlich, ähm, aber
1: Betten, ja. Ich habe meine Bettwanzen und ich... Nee, nee, nee. Das wird nicht geteilt.
0: Wir haben jetzt... Äh, wir haben ja für viele ein Hochbett gebraucht gekauft. Das, das ist auch eigentlich ganz schön. Und wir haben da jetzt eine neue Matratze. Und du hattest irgendwann mal erwähnt, du hättest dich mit dieser Antikartellmatratze... Ja, genau. Die hast du dir bestellt. Und meine, ich habe meiner Mama erzählt, dass, ich dass wir irgendwie auch eine neue Matratze suchen. Und dann kam sie auch, ja, da gibt es diese Antikartellmatratze. ich so, hm, ah, ah, ah. gar nichts dran gedacht. Stimmt, hast du recht. Aber wir wollten... Oder was wir wollten, wir wollten eine harte Matratze, die sehr flach ist. Und diese Antikartellmatratze ist halt genauso hoch gewesen wie unsere alte Matratze. Mhm. Und die Idee dahinter, dass wir Fiene eine harte Matratze geben, erstens, ja, die muss schon mal üben für die Zukunft. Äh, nee, für Kinder ist es tatsächlich ganz gut, wenn sie auf harten Matratzen schlafen und wenn die Matratze flacher ist.
1: Du, und dann ich werde kritisiert, wenn ich sage, lasse doch auf dem Boden schlafen. <lacht>
0: Dann fällt sie weniger wahrscheinlich aus dem Hochbett raus, weil dann der Rand von dem Hochbett nämlich höher wirkt, wenn die Matratze natürlich niedriger ist. Da liegt sie nämlich tiefer. Und jetzt haben wir da eine, ich weiß gar nicht was, so das ist irgendwie zweiseitig, eine Seite ist härter als die andere, da sind Bambusfasern drin und so, das ist schon sehr cool. Ich schlafe da ja auch. Man schläft schon echt gut auf so einer harten Matratze. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Finde ich interessant das zu merken. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt, wenn ich mal meine Matratze ersetze, dass ich auch sage, nee, ich will dann gern was Hartes. Hm. Muss ich mal schauen.
1: Ja, kommt halt so ein bisschen drauf an. Also, wenn die dann halt die Knochen wehtun, weil da auch nicht wirklich was größer nachgibt, dann überlegt man sich das vielleicht noch.
0: Noch tun mir aber die Knochen nicht weh. Und ich schlafe jetzt knapp eine Woche drauf. Hm. Fünf Tage vielleicht. Vier Tage. Ja, okay, ich muss mal sehen.
1: Das ist auch noch eins meiner Projekte, Bett bauen. Aber wo du sagtest, von wegen, wenn man die Sachen baut, ist es billiger. Nur wenn man die Sachen irgendwie aufbereitet. Ja, das stimmt. Dann ist es billiger. Ich überlege ja, mein Plan ist, für ein aktuelles Großprojekt ist halt Küche bauen. Und dann rechne ich jetzt auch die Sachen durch. Und ganz ehrlich, es ist günstiger. Ich gehe zum Ikea. Ohne mir da eine, äh, Fertigküche. Das ist nee,
0: wirklich das, günstiger. Da hast du recht, das, das stimmt. Aber wenn du, wenn du Sachen da hast, die vielleicht jetzt in einem bedauernswerten Zustand sind, die halt aufzubereiten, wenn du denn die Lust hast und die Fähigkeit und das Werkzeug, das zu tun. Ja. ja. Nee, ich, ich finde auch Ikea, Ikea hat auch hochwertige Möbel, aber die kosten dann halt auch wieder hochwertig. Also Ikea hat ja auch teure Möbel. Ist ja nicht so, ja. dass die, die Billy Company ist. Die Billys sind halt relativ günstig. Selbst, also,
1: IKEA bietet einen Tisch an. Das ist, wie heißt der? Egal, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Smördebröd. Ja, nee, <lacht> so Namen. Äh,
1: Lack. So heißt er. Okay. <lacht> der kleine Tisch kostet sechs Euro.
0: Das ist krass. Ist das so ein, ist das so ein kleiner Beistelltisch? Ja, so ein kleiner
1: Beistell Beistell
0: Okay. Tisch. So einen hatten wir mal, der ist uns auf der auf, auf der. Auf der Terrasse verrottet.
1: Ja, das, das Ding. Das sind ist, halt geklebte
0: Holzspäne, ne? Das ist nicht mal nee, Holz. noch nicht
1: mal. <lacht> ja. Im Grunde ist das, also die Tischplatte ist wabenförmige Pappe. Mit okay, einem,
0: nee, dann war das ein anderes äh,
1: mit einem äh, Furnier drumherum, was dann noch irgendwie weiß lackiert ist. Aber äh, nimmst du vier Stück, schraubst sie aneinander, nimmst du das vordere Bein weg, dann hast du ein richtig geiles Regal. Das hatte ich jetzt irgendwo äh, im, im Internet drin gesehen. Mhm. Sieht hübsch aus, kann sie in die Ecke stellen und äh, kann Sachen drauflegen. Und wir hast halt 20 Euro ausgegeben.
0: Weil du weil du gerade sagst, äh, diese Idee, dieser Lack 6, Moment, das ist der? Doch, das ist der. Der ist uns verdrottet,
1: genau. Ja, das kann sehr gut sein. also
0: ja, Und wir waren auch bei Ikea, weil, äh, aber nicht mit dem ja, mit dem Ziel halt Kleinkram zu kaufen, das gibt es da ja wirklich häufig viel, aber auch einfach um Ideen zu kriegen, weil was Ikea wirklich gut hat, sind Ideen und die haben hier in dem Ikea, in dem wir waren, haben die so Beispielwohnungen aufgebaut. Ne? so Irgendwie ist so ein abgesperrter Bereich, ist quasi so ein Raum, in den du reingehst, den haben die aufgebaut und da steht draußen dran, das ist eine 60 Quadratmeter Wohnung. Und dann hast du in dieser 60 Quadratmeter Wohnung, haben die halt alles drin. Die haben eine Küche drin, die haben ein Bad drin, die haben irgendwie einen Wohnraum drin. Und dann ist es interessant, wie du platzsparend Dinge eigentlich machen kannst, was du für Möglichkeiten hast. Und da hat Idea echt, Ikea echt gute Ideen. Und das ist, wie du sagst, ich habe da, hab das ja aus dem Internet, ich habe diese Idee. Genau, du nimmst was und setzt es halt irgendwie anders ein oder so ein, wie du jetzt selbst vielleicht gar nicht es eingesetzt hättest, weil du nicht dran gedacht hättest. Genau. Was aber hervorragend funktioniert und dazu platzsparend ist. Und das finde ich super. Da ist Idea, Ikea wirklich teuer
1: Auf alle Fälle. Und ganz ehrlich, auch die ein bisschen hochwertigen Sachen bei Ikea, die sind nicht wirklich teuer.
0: Naja, also ich ich habe da, ich kann dir das jetzt nicht konkret sagen, aber ich habe da vor einem Schlafzimmerschrank gestanden, das war auch so oberer dreistelliger Bereich und dann, das ist dann auch, das würdest du glaube ich auch woanders zahlen.
1: Ja, also ich vergleiche es quasi mit Selbstbauen. Also teilweise kriegst du die Materialien gerade mal für den Preis, wo du das Ding fertig von Ikea kriegst hm. und dann hast du es noch nicht lackiert, noch nicht aufgebaut und dann hast du deine Kreissäge noch nicht angemacht.
0: Klar, das stimmt.
1: Also wenn ich meine Küche baue, dann weiß ich jetzt schon, ich zahle wahrscheinlich mehr.
0: Ja, wenn du Materialgeschichte
1: ist aber völlig klar. Äh, das Selbstgebaute, A, weiß ich, wie es funktioniert und kann es dann auch wieder einfach reparieren, wenn was kaputt gehen sollte. Zweite Sache ist, ich weiß, was für Materialien ich einsetze und ich weiß, das Ding hält halt 20 Jahre.
0: Ja, aber das hast du, das würde ich IKEA gar nicht absprechen bei den hochwertigen Serien, die man Genau, bei den Hochwertigen,
1: Serien. da hast du genau. recht. Das genau. ist dann ja auch massivholz.
0: Genau. Und deshalb ist das ja auch so teuer. Also ich sage ja nicht, dass Ikea da ungerechtfertigterweise so teuer ist, um Gottes Willen. Das wird sein Geld auch wert sein. Das glaube ich schon. Ja,
1: also seitdem ich mich halt ein bisschen mehr damit beschäftige, kann ich das auch viel besser wertschätzen. Ja. ja das also wenn ich, wenn ich mir jetzt so so einen Konferenztisch. Äh, von einer Firma anschaue, der dann aus einem Baumscheibe quasi gebaut wurde. Ich kann verstehen, warum das Ding 3.500, 4.000, 5.000 Euro kostet. Ja. ja. Okay, da ist eine Baumscheibe äh, drin, ähm, halt ein halb aufgesägter Baumstamm, den du roh 300, 400 Euro für zahlen würdest. Aber was da für Arbeit reinfließt, das sind Tage an Arbeitszeit, die da reinfließen.
0: Ja, bei dir, ne. Die haben natürlich andere Maschinen. Nee, 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 nee,
1: Auch nicht? Auf jeden Fall? Also, ja. Also, die kriegen das Ding nicht innerhalb von einem, also, ich rede jetzt irgendwo, wo zwölf, fünfzehn Leute dran sitzen können. Mhm. Das Ding haben die nicht innerhalb von ein, zwei Tagen zusammengebaut. Du bist wahrscheinlich das Ding erstmal gerade zu kriegen, alle Risse äh, zu sichern, dass die sich nicht erweitern, die Rinde richtig abmachen, Drei, vier Tage Arbeit ist so ein Ding. Okay. Ja, und du weißt ja selbst, wenn du das Ding erstmal noch vernünftig lackierst, äh, steht das Ding ja auch irgendwann einen Tag in der Ecke und dann kannst du ja auch nicht in der Werkstatt stehen lassen. Das musst du irgendwo hinstellen, wo halt nicht so viel äh, Staub drauf fällt.
0: Ja, ja, ja das, das, das stimmt sehr ja. wohl.
1: Und ja, die haben auch die Werkzeuge, um das... Effektiver und schneller zu bearbeiten, aber diese Werkzeuge kosten auch richtig viel Geld.
0: Absolut, das stimmt.
1: Ja. Und wenn dann noch Holztischbeine hin sind, die noch ein bisschen verschnörkelt sind. Ja. Nee.
0: Ich, ich, ich finde ja diese so, so alte Möbel haben dann auch immer, das ist so, das ist jetzt nichts, nichts bei den neuen Möbeln, aber damit Möbel alt werden, müssen Möbel hochwertig sein. Richtig. Und und so alte Möbel, die haben so, irgendwie so, das finde ich so. Weiß ich du nicht, die haben so eine ganz eigene Atmosphäre, so eine. Ich, Aura klingt jetzt so, zu spirituell, das meine ich gar nicht, aber irgendwie ist es so, na, die versprühen halt irgendwie eine Atmosphäre. so Und wenn du da so einen alten Tisch stehen hast und du weißt, der, der ist 100 Jahre alt und ich hatte das. Ich, ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir bei Reinhold Messner auf dem Schloss, ich glaube, Juval. Ähm, Reinhold Messner hat mehrere Schlösser in Südtirol, oder nee, hat ein Schloss in Südtirol, nämlich das, und er hat dann die Messner Mountain Museums, und dieses Schloss kannst du auch besichtigen. Das Schloss das ist kein Schloss, es ist eine, eine Burg. Und äh, die haben dann Wohnraum, die Familie Messner, irgendwie in ein, zwei Stockwerken wohnen sie da. Das ist gar nicht so groß. Also das ist jetzt, du denkst, ja oh, eine Riesenburg, da wohnt der Messner. Ja, das, das Gemäuer ist schon beeindruckend, aber ähm, das ist jetzt nicht so riesig. Und die war halt nicht da, die Familie, deshalb konnte man dann auch in den Wohnbereich, den kannst du dann auch besichtigen, wenn die nicht da sind. Und der Hausmeister hat dann diese Führung gemacht. Und da stand ein alter Esstisch, ein sehr sehr langer Esstisch, und der Hausmeister meinte ja, der ist aus irgendeinem Kloster. Da haben früher die Mönche dran gesessen und der ist halt schon zwei, 300 Jahre alt. Ja. Und da dachte ich mir so, boah, ey, das ist so. Du brauchst wahrscheinlich wirklich erst vom Raum her ein riesen 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 Esszimmer, um den reinzustellen. Aber so ein altes Möbel zu haben, so einen alten Tisch, wo du weißt, ey. <lacht> Und der funktioniert immer noch. Der war einfach schwarz, dunkles Holz, massiv. Der passt jetzt auch nicht in jede Wohnung so vom Stil her. Ja. Aber das ist schon so, ich, ich finde das immer so faszinierend, wenn du vor sowas stehst, das so alt ist und, ja.
1: Naja, ja, vor allem siehst du den Tisch an, dass er irgendwie 200, 300 Jahre alt ist und du weißt, der macht nochmal 200, 300 Jahre Lock. Und,
0: und das ist so toll und das mag ich. Deshalb, wenn du was renovierst, du siehst halt, die Sachen sind gebraucht worden, ne? die haben eine Geschichte. Ja. Jetzt dieser Tisch, den wir da renoviert haben, das ist halt echt nichts Tolles. Aber dadurch, dass wir ihn renoviert haben und dass er für uns jetzt so schick, na schick, dass der für uns jetzt wirklich nett aussieht, ist es halt was Besonderes. Was Besonderes muss ja nicht immer notwendigerweise teuer sein.
1: Genau.
2: Und
0: Das ist, das ist halt das Schöne dann daran. Und dann kannst du, kannst du eine Geschichte zu dem, zu dem Möbel erzählen. Und das finde ich toll. Das Wenn ist ja das,
1: hat. was auch Marken ausmacht.
0: Ja, Weil Marken. Es gibt eine
1: Geschichte dahinter.
0: Ja, die ist bei Marken jetzt natürlich oftmals artifiziell, aber dadurch verkauft er sich natürlich
1: gut. Genau. Weil.
0: Da fällt mir ein, ich muss noch diverses. Ich muss noch mal bei Rafa vorbeikommen. <lacht> ich brauche noch ein bisschen Kleidung.
1: Ja, gucken, ob du das noch bis morgen hinkriegst.
0: Nee, das wird nichts mehr, aber.
1: Apropos Marken. Ja. Ich äh, lese, du hast Soil and ausprobiert. You know, nee. it's People, right?
0: <lacht> nee, habe ich nicht. Ähm, ich hatte ja mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich, wir haben es bestimmt schon mal erwähnt. Mir geht Essen manchmal auf den Keks. Mhm. Die Dauer des Essens. Und man muss irgendwo hingehen, man muss sich irgendwas kaufen. Und das mag dann auch okay, lecker, lecker schmecken, ist okay, aber ist einfach die Zeit würde ich mir manchmal gern sparen. Nicht immer, weil Essen ist natürlich auch ein soziales Event und mit Freunden zusammen sitzen oder mit Freunden zusammen kochen und Essen ist super. Aber so zwischendurch einfach mal eine Mahlzeit ausfallen lassen, das wäre schön. Und die Idee hatten auch mehrere, und äh, angefangen hat das, glaube ich, im Silicon Valley, da hatten ITler so die Idee, genau die gleiche, das gleiche Bedürfnis und sie meinten, äh, dann, dann entwickeln wir mal was, dann gucken wir uns mal an, was der menschliche Körper eigentlich braucht. Mhm. So an nah Nährstoffen, Ballaststoffen, Vitaminen und das mixen wir alles zusammen, das kaufen wir uns eins und mixen das zusammen. Und äh, das Produkt haben sie säulend genannt. Tatsächlich basierend wohl offen offiziell auf diesem Film. Ähm, Soylent Green. Und da geht es glaube ich drum. Ich habe den Film nicht gesehen. Hast du den gesehen? Äh,
1: nicht gesehen und ich weiß aber grob, um was es geht.
0: Dann erklär mal ganz, ganz kurz, was Soylent ist. Äh, also Soylent ist es das gibt. Äh
1: eine... eine äh, das ist, okay, ich nehme mich jetzt weit raus, weil ich so gut kenne ich es nicht, aber im Grunde ist es eine Gesellschaft äh, mit Überbevölkerung, Nahrungsmittel und ähnliches ist sehr, sehr begrenzt und es gibt einen Ernährungszusatz äh, oder ein Ernährungsgerät, das nennt sich bei denen and Green, das ist genau das, was du eben gesagt hast, da ist alles drin, was man so zum Leben braucht und es stellt sich halt zum Schluss, ich spoil das Ding jetzt, weil das Ding ist älter als zwei Wochen, stellt sich halt heraus, dass diese Soylent Green recycelte Menschen sind.
0: Recycled Menschen. das schön, wie du es formulierst.
1: <lacht> ja, also wenn man sich es überlegt, ist das ja, das, was der Mensch braucht, ist auch im Menschen drin. Das heißt, wenn du Mensch konsumierst, deckst du deinen kompletten Tagesbedarf an allem.
0: So, jetzt wird mir das ein bisschen zu scary. Ähm, genau, also prinzipiell ist es das. <lacht> und äh, ich habe das nie selbst probiert und es gibt auch in Deutschland so einige Ableger, und ich habe mal einen Vlog von jemandem geguckt, der das mit einem deutschen Produkt, dessen Namen ich vergessen habe, mal probiert hat. Und er hat dann auch irgendwann gesagt, naja, er ist lieber wieder normal. Und es gibt eine eine, ein, ein Mädchen, eine Frau, hoffentlich tue ich ihr nicht Unrecht, wenn ich Mädchen sage, nee, es ist eine Frau, die hat einen Blog-Eintrag geschrieben. I tried silent, it didn't go well. Um, und ich habe den gelesen und ich habe mich einfach kaputt gelacht, weil der ist so großartig geschrieben. Und er handelt von ihrer Erfahrung mit Säulen. Die ist halt hingegangen und hatte ähnliches Problem, wie ich gerade beschrieben habe. Und ist dann halt hingegangen und hat einfach mal, ich glaube, zwölf Flaschen Säulen bestellt im Internet. Sie kommt aus den USA, deshalb war das da jetzt nicht so ein Aufwand. Und sie wollte dann einfach mal zwei Flaschen am Tag trinken. Und ob sie das geschafft hat oder nicht, das steht in diesem Artikel. Und äh, warum, das steht auch da. Und sie kann halt großartig schreiben. Und ich habe mich einfach nur in einem fort kaputt gelacht. Äh, ihr schmeckt es nicht so gut. Und ich habe es, wie gesagt, noch nie probiert. Ich würde es gerne mal probieren. Ich habe aber auch so ein bisschen Bedenken, ehrlich gesagt. Dann, da, dafür tut mir normales Essen nicht weh genug. Und ich bin auch kein Soziopath. Also, ja, ich kann schon rausgehen und essen. Ich würde mir echt nur gern manchmal die Zeit sparen, aber es ist, es ist nicht so gern, als dass ich jetzt das Zeug da trinken würde. Weil es verkümmert ja auch irgendwie eine ganze Menge. Du musst nicht kauen ja. und wenn du jetzt irgendwie dein Leben lang oder ein Jahr lang das Zeug trinkst, dann hast du keine Wangenmuskulatur oder Backenmuskulatur mehr. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht genau.
1: Ich will auch gar nicht wissen, was das Magen antut. Weil wenn der nichts mehr zu arbeiten hat, dann ist es auch nicht so gesund.
0: Ja, ich weiß nicht, das Zeug muss er ja, damit muss er sich auch ein bisschen auseinandersetzen. Ja, auseinander aber da hat setzen.
1: der Magen ja auch nichts, wo er gegen arbeiten kann. Das rutscht ja quasi so durch.
0: direkt in die Blase, meinst du?
1: Ja. Naja, ist nicht meins. Ich habe mal irgendwann äh, so Eiweiß-Trinks, äh, Frühstück-Trinks ausprobiert. Also in der Hoffnung... Ah, morgens schläfst du halt eine Stunde länger und anstelle dann Frühstück äh, zu essen, trinkst du äh, halt so einen halben Liter von dem Zeug. Mhm. mhm. Ähm, und dann musst du erst um zwölf wieder was essen, dann, nee, ist nicht. Ja, also, bei mir kommt halt dazu, dass ich ein relativ großes Magenvolumen habe. Und solange ich den Magen nicht verkleinert bekomme, äh, wird sich da auch nicht so schnell ändern. Das heißt, äh, wenn ich dann um neun in der Firma sitze und Hunger habe, ist mir auch nicht geholfen.
2: Mhm.
1: Ich bin da jetzt so übergegangen und esse morgens halt Müsli. Ja, wenn du so 200, 250 Gramm Müsli isst, das hält bis 14 Uhr.
0: Ja, das das muss ich mir auch wieder angewöhnen.
1: Und vor allem, da hast du es, ist halt schnell. Ne?
0: Ja, ja, eigentlich schon hast du hast völlig recht.
1: Und es schmeckt auch nicht schlecht. Das und, stimmt momentan gehe ich gerade so... Wir haben in der letzten Folge habe ich ja über die cashew gesundheit -Milch erzählt. Ja. Und die steht immer noch bei mir auf dem Schreibtisch. Da ist immer noch ein Schluck drin. Also die ist wirklich nicht so... Also, meins war es nicht. Aber du hattest ja an dem Tag auch noch mal deinen Bioladen kontaktiert. Ja, der ich hat noch in, der Sendung,
0: in der Sendung live gewhatsappt. Und äh, dann hatte ich natürlich ein bisschen das Problem, dass... Äh, ja, ja, ab Donnerstag haben wir es, oder ab Mittwoch, dass ich dann, okay, Mist, <lacht> das sollte jetzt keine Bestellung sein, das war eigentlich nur eine Frage. Ähm, aber ich habe das jetzt gekauft und mhm. ich, mag's. ich mag's. Du magst es? Ich mag es. Ich, ich mag aber auch Cashews wirklich sonst sehr gern. Und ich mag's, ja. Ja, cool. Also das war ein ganz guter Tipp und dann hattest du ja noch gesagt, ja, probier's mal mit Hafermilch. Und dann irgendwie der andere, Jens uns der Mandelmilch. Oder warst auch du das? Nee, ich glaube der andere. Das war der Anfang, ja. ja, und äh, wenn das Zeug halt nicht so teuer wäre. Oh, das also, ist... Hafermilch und Mandelmilch ist halt echt teuer.
1: Wobei Hafermilch relativ günstig ist im Vergleich zu diesen ganzen anderen exotischen Milchen. Milchen, ja. Also ich, ich bin jetzt die letzten zwei Wochen halt, äh, habe ich die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert. Mhm. Ja, angefangen hat das mit der Cashew. Da hat die eine Packung irgendwie 2,60 Euro gekostet für einen Liter. Mhm. Mal jetzt für die Leute, die kein Preisverständnis haben, Ein Liter normale Kuhmilch aus dem Discounter kostet was um die 60 Cent.
0: Ja, aber das ist ja, ne? das ist ja nochmal ein anderes Thema, ob die Milch, ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht.
1: Das ist das, was ich dafür bezahle und das, in dem Verhältnis schaue ich mir das halt auch an. Mal davon abgesehen, dass dieses 500 Gramm Müsli, was ich gerade esse, 7 Euro kostet.
0: Müsli ist teuer. Ja, Müsli also
1: wenn du nicht nur irgendwie äh, aufbereiteten Zucker haben willst, ist genau. das wirklich teuer.
0: Genau, aber das ist auch okay. Also es ist ja auch irgendwie gesund. Gerade wenn du keinen aufbereiteten Zucker ah, gesund.
1: hast. Gesund ist sehr, sehr relativ. Okay. Also wenn ich mir so ein Cornflakes-Ding angucke, da ist nichts Gesundes dran.
0: Das ist auch kein Müsli. Müsli ist für mich tatsächlich diese Haferflocken, die du auch selbst dir pressen kannst und dann sind da noch vielleicht Rosinen drin oder sowas. Ja. Und im Idealfall tatsächlich kein Zuckerzusatz. Ich meine, natürlich hast du dann in den Sachen und wenn du Obst drin hast, hast du auch nochmal Müsli, hast du auch nochmal Zucker drin. Klar ist da Zucker drin, aber ich meine zusätzlich Zucker.
1: Ja. Also ich gucke also auf das Müsli, was ich hier habe, das hat äh, relativ wenig Kohlenhydrate das hat irgendwie nur 19% Kohlenhydrate und das ist für ein Müsli nichts die sind alle über 50, ohne weitere 70 bis 80% Kohlenhydrate ähm,
0: da kenne ich mich wieder zu wenig aus ja
1: ich habe mich jetzt mal ein bisschen durchgelesen weil ich will ja noch weiterhin ein bisschen Gewichts verlieren deshalb versuche ich halt Kohlenhydrate zu reduzieren ähm, aber ich wollte in diesem Rahmen mir dann ja auch diese verschiedenen Milchalternativen mal anschauen. Wie gesagt, die Cashew war so, meh. Also kann man trinken. Ist nicht Muss zum Ausspucken. Nicht. Aber so ein riesen Freudenerlebnis ist es halt nicht. Das nächste, was ich ausprobiert habe, war halt auf Anraten von dem anderen Jens. Äh, und habe mir, ähm, was hat er gesagt, genau, äh, Mandelmilch. Die ist sehr, sehr lecker. Mhm. Hat eine leichte Marzipannote, note
0: mhm.
1: Weil Mandel ich halt.
0: Marzi ich liebe Marzipan.
1: Und ich liebe total Marzipan. Die ist super. Ähm, dann Hafermilch. Stehe ich total drauf. Finde ich richtig gut. Gerade im Müsli. Weil du hast dann im Müsli wahrscheinlich sowieso Hafer. Das heißt, es ist dann absolut geschmacksneutral. Und was ich ausprobiert hatte, war Kokosmilch. Ähm, mhm. Kokosmilch-Kakao.
0: Okay, wir, wir kochen häufiger mit Kokosmilch, da kenne ich das ja.
1: Ja. Ähm, ja, die Kokosmilch ist, äh, die ihr verwendet, die hat wahrscheinlich einen sehr, sehr geringen Kokosgeschmack.
0: Nee. Obwohl, fragst mich was. Man schmeckt schon raus, dass es Kokosmilch ist, aber ob das jetzt intensiv oder nicht intensiv ist, das weiß
1: ich Ja, Ja, der Kakao, den ich mir da geholt hatte, der äh, hat eine dezente... Kokosnote, Also man schmeckt Kokos. Mhm. Ist aber jetzt für so einen süßen Kakao eigentlich gar nicht so falsch. Mhm. Das hat mir auch gut gefallen.
0: Das, was ich häufiger gemacht habe, oder ich, ich habe ja erzählt, ich trinke keinen Kaffee mehr. Ich, ich trinke halt ganz gern, als ähm, wenn ich denn mal so ein Getränk trinken mag, auch als Genussmittel, ähm, Dinkelkaffee, der mir sehr, sehr gut schmeckt. Und äh, den kann man auch sehr gut mit Vanille-Sojamilch trinken. Die ist relativ süß. Und die habe ich häufiger in Kaffee mir gemacht. Das finde ich eigentlich auch sehr lecker. Aber im Moment bin ich halt wieder bei normaler Milch, beziehungsweise jetzt äh, erstmal Cashewmilch. Und ich werde jetzt sicherlich die Mandelmilch mal probieren. Und Hafermilch äh, werde ich dann auch mal probieren, weil du gesagt hast, das soll lecker sein. Schauen wir mal.
1: Vor allem war die Hafermilch die günstigste von allen also da, ich, ist die,
0: wie, wie ist die denn so? Ist die ist die eher so wässrig oder ist das schon?
1: Also ich habe also vom Mundgefühl ist das wie Milch.
0: Okay. Naja, gut, muss ich. Also
1: machen. ich habe es mir jetzt wieder gekauft. Also sie ist nicht schlecht. Also für meinen Geschmack. Wir reden ja hier über Geschmacksfragen. Mhm, mh. Klar. Also.
2: Spannend, also
0: da wird noch, ja, dann, dann ja, dann, wenn es auch billig ist. Ich muss halt sowieso noch einkaufen gehen.
1: Ja, was ich noch auf meiner Liste habe, ist äh, Soja-Kakao.
0: Ja, das ist wahrscheinlich sowas wie Soja-Vanillemilch nur halt mit kakao -Schmack. Ja,
1: äh, was ich jetzt auch ich gelernt habe. Ist, ist halt
0: ziemlich süß, ist halt echt ziemlich süß.
1: Ja, weil ich auch gelernt habe, dass Soja jetzt auch nicht das optimale ähm, Ersatz, der optimale Ersatzstoff ist.
0: Ja, es gibt so viel... Ja, so hat... Ja, jedes hat so seine echt auch gravierenden Nachteile.
1: Also, also gerade so vom ethischen Standpunkt her, weil... du Guck hast mal,
0: da ist Regenwald. Lass uns doch Sojafelder drauf. Ja, genau. <lacht> ja, ich weiß. Ja, es ist schwierig. Also ich, ich
1: glaube, wenn man keine Probleme hat mit Laktose, ist es sinnvoller, zum lokalen Bauer zu gehen und sich da die Milch zu holen. Ja, ähm... Wenn Das geht, kommt, halt pasteurisiert.
0: Drauf an, kommt halt ein bisschen drauf an. Als Veganer hast du diese Möglichkeit nicht. Und äh,
1: Mehr hast du schon.
0: Zum Bauern zu gehen ja. und Milch zu kaufen? Nein. Veganer trinken keine Milch.
1: Der ist selbst Schuld. <lacht> trinkt dir ja keine. <lacht> und die Argumente, die Milch nicht zu trinken, wenn du zum Bauern gehst und vielleicht sogar noch die Möglichkeit hast, das selbst zu melken,
2: dann trotzdem, die Argumente ein bisschen.
0: Nein, tun sie nicht, wenn du, wenn du nicht Produkte isst, weil du denkst oder weil du der Überzeugung bist, dass du die Tiere, dass die Tiere ausgenutzt werden, damit du deine Milch kriegst. Das ändert sich überhaupt gar nicht, ob du sie jetzt selbst merkst oder nicht. Diese Kuh steht da, damit du Milch trinken kannst.
1: Ja. Und
0: diese Motivation kriegst du nicht entkräftet und die will ich auch gar nicht entkräften. Das soll ja jedem sein jedem seine Entscheidung sein. Hm. Ich
1: weiß da müssen
2: nicht. Wir
0: müssen jetzt ich, auch gar nicht ich, weiter jetzt, darüber diskutieren. Aber, ja, ich auch schon.
1: Die, <lacht> zumindest kurz nur. Wenn ich nee, mir ich, ich, vorstelle, nee, ich, also ich sehe, also, ihr seid doch auf dem Bauernhof. Ja. Und da sind die Kühe jetzt nur, äh, damit die Kinder was zum Gucken
0: haben. Ja, ist tatsächlich. Ein, ich will nicht sagen für mich jetzt ein ethisches Problem, aber ist tatsächlich, dass ich sehe das Problem. Deshalb bin ich auch ein massiver Gegner von Zoos. Zum Beispiel.
1: Ja, hatten wir ja in der letzten Episode.
0: Ja, genau. Und mir ist das bewusst, dass dieser Bauer noch den halt Viecher drum. Die finden es vielleicht eher nicht so geil, wenn da kleine Kinder an sie anfassen die ganze Zeit.
1: Ja, da das bin ist mir ich mir schon bewusst. Und, ganz kurz. Ähm, ja, sorry. Sofern die nicht angeleint sind, dass sie nicht weg können, ja. sind sie zumindest, sind die Kinder denen erstmal grundsätzlich erstmal egal. Weil wenn die Kinder denen auf den Senkel gehen, gehen sie weg. Ja. Und solange ja. sie diese Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und zu sagen, Menschen, bleibt mir weg, finde ich das gar nicht schlimm.
0: Zurückzuziehen würde benötigen einen Raum, der nur für die Tiere betretbar ist. Also du musst irgendwie, einen Stall reicht da nicht, wenn die Kinder halt hinterherlaufen. Ne? Sondern es muss wirklich einen Bereich geben, wo klar ist, pass auf, wenn ich da hingehe, da bin ich alleine. Sind wenn die du das Kinder hast,
1: direkt im Kontakt Das weiß ich noch nicht. Du,
0: das weiß ich noch nicht. Ich war ja noch Weil nicht das da. glaube
1: ich nämlich nicht. Nee, ja, Weil wenn weiß eine Crew genau. genervt ist, dann greift die auch schon mal an. Und die trampelt halt so einen Menschen auch mal zu Brei.
0: Ja, das macht sie eher nicht, weil sie genervt ist, sondern weil sie sich bedroht fühlt. Aber das
1: ja. mache ich jetzt als äquivalent. <lacht> okay.
0: Ja, vielleicht ist es ja für dich äquivalent.
1: Ja, wenn ich genervt bin, dann ja. trampel ich auch mal schon jemanden mal
0: zu klump. Genau. Äh, nee, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich war noch nicht auf dem Bauernhof, wir fahren morgen hin. Schauen wir mal.
1: Äh, was am Wochenende? Einen Bauernhof.
0: Genau, da war ich auf dem Bauernhof. Das war eher so ein, ein Bespaßungsprogramm tatsächlich für Kinder. Es gab Pferde, die waren in Stellen und da konnten die Kinder auch nicht rein, aber die waren dann draußen, dann waren sie in der Reithalle, da konnten sie natürlich nicht frei entscheiden, ob sie jetzt reiten, beritten werden wollten oder nicht. Ansonsten waren da tatsächlich die Viecher nicht so im Vordergrund, sondern die waren eher tatsächlich eher auf ihren Weiden. Und die Kinder waren eher interessiert an dem Klettergerüst im Hofinneren oder so. Aber das war okay, aber, ja. Auf dem Bauernhof sind die Tiere halt eh immer eingesperrt. Ne? Also, da ist halt irgendwo immer ein Zaun. Die können nicht frei entscheiden, wo sie hingehen. Sonst glaub, würde der Bauernhof nicht funktionieren.
1: Ja, das ist richtig. Sonst hast du das so wie in der USA, wo dann die riesen Kuhherden äh, durch die Perien getrieben. Ja,
0: würden. können sie ja. Aber ist ja wurft. Genau. Ähm, das, das, das war da relativ relativ okay und ich bin jetzt halt mal gespannt.
1: Ich will ja nur sagen, äh, wenn man Milch trinkt, ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn man die Möglichkeit hat, zum Bauern zu gehen und sich da die Milch zu holen, als Soja-Milch zu trinken.
0: Definitiv. Wir hatten das ja auf dem Bergbauernhof in, äh, wir waren in Südtirol auf dem Bergbauernhof. In Dolomiten, genau. Und da war es halt so, das, das war, das war wirklich sehr, sehr schön. Das war ein ganz kleiner Hof. Die hatten ein paar Kühe, die hatten ähm, Hühner. Da konntest du halt am Abend der Familie sagen, ja, wir hätten die morgen gern zwei Eier. Und da kamen die halt an dem gleichen Morgen. Dann kamen die halt, <lacht> da, <lacht> halt aus dem gleichen Morgen aus dem Hühnerstall. Und ähm, wenn du sagst Milch, dann hat die halt an diesem Morgen hat sie halt die Milch gemolken. Und sie meinte dann ja, sie darf uns das nicht empfehlen, die Milch rot zu trinken. Also sie muss schon sagen, hm sollte man vielleicht doch mal abkochen und vielleicht auch im Hinblick vor, trinken auch kleine Kinder ist und so abkochen gar nicht so schlecht. Aber sie hätte noch nie abgekochte Milch getrunken. Ja. und ähm, Aber das, sie ist, das ist ja auch ist mit den
1: Bakterien, die da so rumfleuschen, aufgewachsen.
0: Genau. Und also ja. äh,
1: das meine ich jetzt ganz ernsthaft. Äh, gibt kleinen Kindern, a, kein Honig. Und B. Keine nicht pasteurisierte Milch.
0: Ja. ja und das Honig, Honig, ist, Honig ist ganz, ganz wichtig. Tatsächlich, das dürfen die nicht essen im ersten Jahr. Genau. Mittlerweile liebt viele Honig, aber wie gesagt, das ist alles so romantisch. Und dann redest du aber mit den Bauern und dann wird dir eh klar, die halten die Viecher nicht aus Tierliebe.
1: Nee, das ist ein Produkt. Ne?
0: Genau, das ist ein Produkt. Ja, Und die, die Kuh da, die nervt mich jetzt auch, die geht jetzt Ende des Sommers zum Schlachter und und das ist so irgendwie, ja. Und ich meine, genauso ist das natürlich auch auf den Bauernhöfen, auf denen wir jetzt waren. Das ist halt, ne, das... Und auch Zoos, dieser Streichelzoo, liebe Leute, der wird am Ende der Saison verfüttert an die anderen Viecher. Und im nächsten Jahr stehen da neue Streichelzootiere. Das sind halt, das sind einfach normale Erwägungen. Und natürlich wäre es auch in der Natur wahnsinnig grausam. Also was du dir da so angucken kannst, in der Natur, klar, aber naja. Ist halt nicht Menschen entschieden, um das mal so zu formulieren. Whatever.
1: Ähm, Wir hören ja nicht zur Natur, deshalb ist das.
0: Ich finde es trotzdem natürlich wahnsinnig wichtig, auch dass ein Kind eben äh, Kontakt mit der Natur auch aufwächst oder auch mit einfach Tiere kennenlernt. Und man kann so einem Kind ja auch viel erklären. Da bist du dann halt als Elternteil gefragt. Und ich weiß nicht, ob, ich das, ob mir das gut gelingt, ob mir das weniger gut gelingt. Er hat sich stets bemüht. Soll auf seinem Grabstein stehen, finde ja. ich.
1: Guck vor, er hat sie stets bemüht.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe ja mit dem neuen Arbeitsplatz auch quasi ein neues Betriebssystem, mit dem ich jetzt täglich arbeiten darf. <lacht> Linux. Ich habe mich in der letzten Folge da schon leicht fotografiert. Wie,
0: wie du Linux immer vielleicht Linux. Linux. Ja, okay. Es ist, glaube ich, aber die, die amerikanische Sprechweise. Weiß
1: ich gar nicht, Mache ich jetzt nicht bewusst. Passiert ja, du bist halt.
0: halt. Du bist halt der cool Guy. Ja.
1: Yes, I am. <lacht> ähm, es ist mir mittlerweile schon wieder abgeschmiert. Ein Kollege wollte sich quasi Strom leihen, zieht den Strom von der Docking Station ab. An der Docking Station hängt auch der Monitor. Der Monitor sagt, oh, kein Strom mehr und schaltet sich aus. Denkt man jetzt erstmal, das ist ja nicht so wild.
0: Der Monitor hängt, der klackt also Strom hab über die Dockingstation? Laptop. Ja,
1: und der Monitor hängt an der Docking Station.
0: An dem Au an dem Monitorausgang?
1: Am Monitorausgang der Docking Station, genau. Jetzt geht der Strom der Docking Station weg.
0: Ah, dann Damit ist der Ausgang tot und der Monitor hat kein Signal dann, mehr. Genau.
1: Also? Der Laptop sagt, ach, da ist ein Monitor weg. Der Monitor sagt, ich habe kein Signal mehr, ich schalte mich mal aus. Soweit so gut. Ist auch alles richtig so. es muss auch so. Außer, dass dann der Laptop äh, auf die Idee kommt, sofort einzufrieren. Okay, resettet, Monitor wieder quasi dran, Also Docking Station hatte wieder Strom. Ich komme auf die Idee, äh, die Bildschirmauflösung wieder anzupassen, weil der externe Monitor glaubt, so äh, 640x480 ist geil, das will ich jetzt so haben. Mhm. Und dann dachte ich auch, nee, so Voll-HD wäre schon toll. Stell das ein, das System friert ein. Hm. Da kam ich aber noch auf die Konsole, das Windows-System abgeschossen, Windows-System neu gestartet, 640x480. Wieder versucht einzustellen, selbe Spiel wie vorher. Nach dem dritten Mal dasselbe tun, dachte ich, hm, ein viertes Mal probierst du das nicht mehr, jetzt arbeitest du mit dem Laptop einfach so weiter. Der sich inzwischen halt dann wieder äh, eingestellt hat auf die native Einstellung des Displays, also 4K, okay. Das heißt, äh, 4K, 4K das? auf dem 15-Zoll-Monitor. Krass. Du kannst nichts drauf erkennen. Also ja. Du hast dann irgendwie so zwei Pixel äh, für einen neun-pixel-großen Font gefühlt. Und weißt du, wie lustig das ist, mit so einem äh, billigen Touchpad auf einen äh, Fenstertrenner zu greifen, um ein Fenster größer oder kleiner zu schieben?
0: Ja, ich weiß
1: Du arbeitest quasi auf einem Makro, Makro, nein, auf Nanoskalen. Und dann mit dem Touchpad, wo du sowieso nicht so genau arbeiten kannst. Ich habe ein bisschen geflucht. Und dann dachte ich, ah ja, bei Windows, wenn hier sowas passiert, wenn irgendwie ein USB-Device irgendwie zick macht, dann ziehst du das USB-Device aus und steckst in einen anderen USB-Port. Ja. Yeah. Das habe ich dann mit dem Monitor gemacht. Das heißt, den habe ich auf einen anderen äh, HDMI oder äh, Displayport gesteckt. Und siehe da, System erkennt den neu und ich konnte die äh, Grafikauflösung ändern. Interessant. Nächste Situation. Frage ja, aber,
0: aber weißt du, was halt auch so interessant ist? So, ähm das kritisierst du jetzt irgendwie so an Linux und eigentlich hast du mit Windows genau das gleiche Problem, nur kennst du da halt schon die Best Practices, wie das löst. Also ich habe so langsam das Gefühl, weil mir ist mein Mac OS abgestürzt in letzter Zeit, äh, Dieses die, sämtliche Betriebssysteme sind einfach im Detail nicht so cool. Ja. Ja, das ist für alle. Und, äh, ja.
1: Linux soll besser sein, ist es aber nicht.
0: Nee, Linux ist nicht besser. Nicht auf dem Desktop. Ja. Mm -mm.
1: Und äh, deshalb
0: hat sich das ja auch immer schon da durchgesetzt auf dem Desktop. Ne? Hat ja Gründe.
1: Ja, genau. Und dann Freitag die Präsentation im Präsentationsraum. Laptop abgeschlossen. Äh, Präsentationsraum getragen. Dann stellt der Laptop fest, ach ja, äh, Monitor hat sich geändert. Ich schalte jetzt auch mal meine Auflösung um. Also momentan lasse ich den halt auch Voll-HD laufen, damit ich halt die Texte in der Konsole lesen kann. Uh, der vergisste die Auflösung, die ich eingestellt habe, als halt permanent. Uh, Monitor umstecken, uh, ich gehe wieder auf native Auflösung. Also, das mit den Monitoren scheint echt kompliziert zu sein.
0: Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Da kenne ich mich in dem Bereich echt zu wenig aus.
1: Also, ich weiß, dass sehr viele Leute, die Macs haben, sich auch drüber aufregen, dass so ein zweiter Monitor ähm, zu Problemen immer wieder führt.
0: Das kann ich so jetzt... Tatsächlich gar nicht bestätigen von, von meinem Setup her.
1: Okay, also ich habe das auch nur aus dem Internet heraus. Also muss es ja wohl stimmen. <lacht> da kann ja nicht jeder reinschreiben.
0: Ja. Äh, ja. Ach, es ist es ist ärgerlich. Aber gibt es da nicht, was deine Fontgrößen und DPI-Anzahl irgendwie angeht, nicht so äh, High DPI? Ja, da gibt's du kannst so ein Setting?
1: Du kannst sagen, quasi verdoppeln. Tpi verdoppeln, dann sieht es auch normal aus. Mhm. Aber anscheinend gilt das nicht für alle Programme.
0: Ach, du Verse.
1: Ich habe, äh, eins oder zwei Java-Programme mit Java-Oberflächen, Flächen laufen.
0: Okay. Die nutzen die auch auch noch nicht älter GTK, sind. sondern ach ja, mei.
1: Und die juckt das gar nicht.
0: Ja, ach. Noch ein Grund, Java im Sante zu ficken. Genau. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich zurück will zu Linux. Also nachdem du das irgendwie alles erzählt hast und ich finde ja tatsächlich, ich sitze hier gerade mit dem Linux-Laptop, also ich nehme mit einem Mac auf, aber ich habe einen zweiten Laptop dabei. Das ist halt ein Linux. Ich komme mit dem Window-Manager echt gut zurecht, aber letztens hatte ich dieses Problem. Also ich habe i3. i3 ist ein sehr, sehr schlanker äh, Tiling Window Manager, der hat unten eine Statusleiste, wie man das halt so kennt. Da stehen so Sachen drin, die Uhrzeit, da steht drin, in welchem WLAN du bist, wie dein Batterieladestand ist und, und, und. Mhm. Und da hast so ein paar Notification-Symbole. Und dann habe ich halt ein Update gemacht von, dem, von den Paketen, <lacht> starte, den, starte den, den X neu, unten Statusleiste kaputt. Error exited with one oder so. Ja, und dann irgendwie eine halbe, halbe Stunde gegoogelt, dann war dann auch schon irgendwie gleich ein Bugreport offen na, im Internet, da sind sie halt echt schnell, der das gleiche Problem hatte. Und am Tag drauf gab es dann auch eine neue Library, LibConfuse war wohl das Problem, die hat einen Bug. Und deshalb ging die Statusleiste nicht. Und nach dem Update geht sie halt wieder. Also ich hatte einen Tag lang keine Statusleiste. Und das nervt schon, weil du weißt nicht, wie viel Batterie habe ich eigentlich gerade. Wie viel Uhr haben wir denn? Den wievielten haben wir heute? weil Den wievielten haben wir heute? Da muss ich halt echt immer nachgucken, weil ich das einfach mir nicht merke. Ja. Und ähm, und Jens Komme, der andere Jens meinte dann im Chat, ja, ja, wenn du halt so ein Nerd-Window-Manager benutzt, kann dir das passieren. Das ist so... Ja, hat er natürlich recht. Andererseits will ich aber trotzdem nicht, dass es mir passiert. Es ist aber, und das vergisst man ja ganz leicht, du hast halt wirklich die Möglichkeit, mehr so Window-Manager zu benutzen. Ich hätte ja in der Zeit genommen benutzen können oder Awesome oder so. Und die Möglichkeit hast du einfach auf dem Windows und auf dem macOS nicht, sondern da hast du halt den Window-Manager, der da drauf ist, wie auch immer. er heißt. Die halt. gehen
1: auch nicht so häufig kaputt. Weil da auch die rumgespielt wird. Ich, ich
0: glaube, und das ist der Kern, wo ich wo ich erst so sagte, äh, Nerd-Window-Manager, was ist denn das für ein Argument? Aber ich glaube, da hat Jens insofern recht, das würdest du bei einem Gnome oder bei einem KDE auch nicht erleben, glaube ich. Ja. Weil die halt viel, viel besser getestet werden.
1: Genau, das ist es. Die, die haben dann auch aber mehr Manpower hinter.
0: Ich, und ich glaube tatsächlich, dass du, ich weiß jetzt nicht, mit was du Windows vergleichen kannst, aber ich glaube, dass Mac OS, das kann man schon ganz gut mit einem mit Gnome vergleichen. Und wahrscheinlich das Windows auch. Und die, die funktionieren halt aus anderen Sachen für mich nicht. Und deshalb benutze ich i3 halt ganz gerne. Mhm. Und ich bin also ach, ich bin so hin und her gerissen. Einerseits würde ich, glaube ich, gern echt ein freieres Betriebssystem einsetzen und freiere Software. Andererseits trete ich mir da so viele Probleme ein. Im Sinne von, das ist Software, die, für die ich entweder keine gleichwertige Alternative finde oder kenne. Adobe Lightroom. Oder unsere Audio-Workstation, die wir hier benutzen zum Aufnehmen. Und ja und zum anderen ist es halt so, Open Source-Software sieht halt echt manchmal scheiße aus.
1: Das kommt noch hinzu, ja.
0: Und diese macOS-Software sieht halt oftmals echt gut aus. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Jens. Im Grunde läuft es ja
1: darauf hinaus, dass es eine Bilanz oder ein Vergleich von Schmerzen ist. Ja, Solange die Schmerzen mit dem Status Quo nicht zu so groß sind, dass die Schmerzen zu ertragen sind, zu wechseln, wird man nicht wechseln.
0: Tja. Ja, Oder man wird aus äh, anderen
1: äh, Gründen dazu gezwungen, wie ich jetzt quasi auf der Arbeit, dass ich jetzt halt mit dem Linux-System arbeiten muss.
0: Ja, das ist ja, ich, ich finde es auch irgendwie spannend, weil du nochmal noch mal was lernst. Ich, Du lernst halt in so einem Linux-System auch durch die Probleme, in die du da läufst, zwangsläufig mehr von deinem System. Das finde ich einerseits gut, der Weg der Erkenntnis ist halt immer ein schmerzhafter, aber ich weiß noch nicht, wie ich das für mich entscheide. Im Moment fahre ich zweigleisig und es ist okay.
1: Im Grunde muss man das halt wie bei so vielen Sachen machen, kalte Wasser springen, eines System ab und das andere einfach benutzen, dass du gezwungen bist, die Lösung zu finden.
0: Ja, aber nee.
1: Oder andere Lösungen äh, zu erarbeiten, die du jetzt im Moment noch gar nicht denkst.
0: Meinst du MS-DOS? OS 2?
1: Das ist sowieso beste Betriebssystem ever. Ja, das war da. OS 2 Warp.
0: Ich glaube, es gibt immer noch aktive Entwicklungen, oder? Ja, ich glaube auch. Naja. Ja, ja. Nee, der Abgesang auf MacOS. Ich bin mir nicht mehr so, ach. Ich, warten wir mal, was Apple als nächstes an Hardware vorstellt. Vielleicht hat sich dann ja auch wieder erledigt für mich. Oh, nächste
1: Gasproblem. Wird? Ja, ähm, ähm, kurz noch mal ein ähm, Rückgriff. Wie ich ja sagte in der letzten ähm, Episode, dass ich ja meinen Telekom Provider, Telekom Provider, Mobilfunk Provider gewechselt habe mhm. oder wechseln wollte. Das ging reibungslos. Also ich bin jetzt nicht mehr direkter Telekom Kunde, sondern über Kongster.
0: Da ja, hast du ja auch einen Kommentar zu unserer letzten Sendung gekriegt. Ja, genau. Unter, auf unserer Webseite unter der letzten Sendung ein Kommentar von Jonas, der damit nicht, doch, nee, der hatte, glaube ich, einen Kumpel und oder, ja, beide sind im Problem gelaufen, er hat noch zurückrollen können, sein Kumpel nicht mehr. Irgendwie so. Ja, also die Vertragsabwicklung und die, also den Abschluss. Das nicht. Problem, was
1: er geschildert hat, ist, dass äh, Kongster kein LTE unterstützt. Das ist aus meiner Sicht keinerlei technische äh, ja. Grund, sondern einfach nur Marketing. Weil sonst, hätte ich, ist, sonst gäbe es keinen Unterscheidungsmerkmal zum T-Mobile-Vertrag.
0: Das Problem ist, was ich da aber sehe, und wir haben ja eben über Verschlüsselungsalgorithmen ge gesprochen, dass du dann zwangsläufig in eine ältere Verschlüsselungstechnologie gezwängt wirst, wenn du nicht LTE hast.
2: Mhm. Ähm,
0: das wäre für mich auch nochmal so ein Bauchschmerz, den ich da so mitnehme.
1: Ja, das ist äh, Sache, die ist zu bedenken. Aber sie juckt mich nicht.
0: Ja gut, es gibt ja auch Leute, die sich irgendwie Alexas ins Wohnzimmer stellen. Ja,
1: genau. Ja. Da gewinnt die Bequemlichkeit. Ja. Also Jonas hat insofern recht, äh, es gibt kein LTE und LTE ist schneller als das HDM-Whatever das ist, was äh, Kongster da anbietet, aber das ja. langsame sind 40 Mbit.
0: Kommst du mit 40 mit zurecht? Äh,
1: ja. <lacht> ja,
0: okay. Ja, ich meine ja nur. Also
1: ich gucke da nicht so viel Netflix über mein Telefon.
0: Ja, das, das Ding ist, es hat ja mal jemand ausgerechnet, wenn du so diesen Telekom LTE Speed benutzt, wirklich wie schnell du dein Inklusivvolumen aufgebraucht hast. Richtig. Und äh, die Größenordnung sind Sekunden. <lacht> ja, genau. Du bist im Sekunden das ist ganz witzig.
1: Oder Minutenbereich, also... Ja. <lacht> das Deshalb bringt LTE jetzt für Daten nicht allzu also viel. Außerdem stellt sich heraus, dass ich mein Telefon so konfiguriert hatte, dass es nur LTE für Daten benutzt und nicht für Sprache. Das heißt, meine ganze Sprachgeschichte äh, am Telefon ist sowieso nie LTE gewesen.
0: Was aber, äh, neben dieser Verschlüsselung kriegst du halt auch noch einen anderen audio -Kodec. Ja, genau. Äh, und das ist schon ganz cool, wenn du halt mit jemandem, wenn du zwei LTE äh, miteinander telefonieren hast, der audio Codec, das hörst du schon, das ist ganz cool. Aber du telefonierst dir wahrscheinlich nie. Ja, das hast kommt du noch hinzu. Gesagt.
1: Also, ja. eher geht das halt über diverse Direktnachrichtensysteme, die nicht WhatsApp sind. Hm. Und, ja, für das bisschen Telefonieren, super. Ich muss natürlich sagen, ich hatte am ersten Tag, nachdem ich die SIM gewechselt hatte, hatte ich irgendwie lokale Probleme mit WLAN. Das liegt
0: aber an dir. Ja,
1: natürlich lag das an mir. Ich kann mir nicht erklären, warum eine WLAN-Verbindung nicht mehr richtig funktioniert, nur weil ich die SIM-Karte gewechselt habe. Aber ich fand das halt sehr, sehr lustig, weil das halt ganz stark aus meiner Wahrnehmung korrelierte.
0: Hm. Ja. Ah. ja, WhatsApp. Ich bin äh, Die die Krippenzeit neigt sich dem Ende. Fine geht ja bald in den Kindergarten ab September. Und äh, dann werde ich auch WhatsApp nicht mehr zur Organisation der Kindergruppe über äh, benötigen. Das ist ganz gut. Wieder ein eine Anwendungsfall für WhatsApp weniger. Ja, der wird sich dann nicht wieder
1: nicht. ergeben, weil im Kindergarten dann auch die äh, Eltern ja, sich über WhatsApp organisieren.
0: Ich komme tatsächlich nicht weg, weil Steffis Familie hat auch eine WhatsApp-Gruppe, da hänge ich auch mit drin. Und Na, so ist das halt so ist das halt. Aber
1: warum ich überhaupt hier gerade wieder auf dieses Thema zurückgeschwungen bin, es gibt ja einen Monat, zwei Monaten, gibt es große Apple-Event wieder, wo das neue Telefon
0: vorgestellt werden soll. Oh, du, keine Ahnung. Ich habe das tatsächlich nicht auf dem Schirm, wann das ist.
1: Ich auch nicht, aber ich überlege mich halt, ich könnte auch mal wieder ein neues Telefon gebrauchen. Meins ist jetzt vier Jahre alt. Man merkt bei jedem Update, dass es das langsamer wird.
0: Ja. Das kann ich nachvollziehen, ich habe noch ein altes iPad 2, das ist mittlerweile im State unbenutzbar.
1: Ja. Also ist es ist halt bei weitem nicht mehr so responsive wie vorher. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass die halt für die neue Prozessorgeneration entwickeln und
0: ja, die, die Prozessoren sind auch viel viel schneller und die haben auch viel mehr Speicher und der ne sowas kommt halt da rein und sie haben dann auch Hardware Möglichkeiten, die dann irgendwie deine Oberfläche beschleunigen, die du im alten Bereich nicht hast. Also das ist keine Bosartigkeit, dass die Dinge nicht mehr laufen. Davon ja. bin ich eigentlich überzeugt.
1: Aber ich sehe so so also vier Jahre kannst du so ein Telefon benutzen, also wenn du so ein High-End-Telefon hast. Ja. Also wenn du halt so ein äh günstiges 200-300-Euro-Klasse-Telefon äh, hast, in Anführungszeichen günstig, äh, dann wirst du es halt alle zwei Jahre brauchen.
0: Ich habe ja letztes Mal davon erwähnt, ich habe jetzt eigentlich, ich sehe keinen, also mein Telefon ist jetzt ein Jahr alt, ich habe das iPhone 7 und ich bin eigentlich jetzt soweit zu sagen, das nächste Telefon oder die nächste Vertragsverlängerung werde ich ohne Telefon machen. Ich werde wahrscheinlich bei meinem Provider bleiben, könnte ich mir vorstellen, aber dann wahrscheinlich ohne Telefon. Weil für mich hat dieser Sprung von iPhone 6 auf iPhone 7 hat mir im Wesentlichen nichts gebracht. Genau. Also wirklich nichts. Ich Deshalb habe hab ich da, den nicht gemacht. Ja, und ich wollte halt damals in diese neuen Tarife wegen voice over WLAN, äh, WLAN Call heißt das. Ja. Das ist ganz ganz nett, dass du, wenn du halt nicht, wenn dein Telefon sein Heimnetz nicht findet aber es findet ein WLAN, dann kannst du halt über das WLAN ins Heimnetz telefonieren. Das heißt, ich bin im Ausland unter meiner normal unter meiner, ja bin ich auch sonst, äh, aber im Ausland jetzt auch ohne Handynetz, wenn du im Keller sitzt und da ist WLAN, zum Beispiel Eduroam in irgendeiner Uni, dann bin ich halt per Telefon erreichbar. Das ist irgendwo ganz nett. Das wollte ich haben und lauter so Sachen. Und äh, genau, da sprang dann eben das Telefon mit raus. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das nächstes Jahr nicht mache. Also dieses Jahr sowieso nicht weil mein Vertrag noch mittendrin ist. Das käme jetzt eh nicht in Frage. Aber das, je nachdem, was Sie jetzt ankündigen, das Nachfolgemodell, das käme dann prinzipiell in Frage. Aber im Moment bin ich unsicher, ob ich das machen würde.
1: Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich es mache, weil das Geld, um mir das Ding zu kaufen, habe ich per se überhaupt nicht. Aber ich könnte mir das quasi nächstes Jahr, im Frühjahr kaufen, wenn ich sage, okay, ich äh, spare darauf hin.
0: Ja, dann kannst du auch gleich noch ein halbes Jahr länger sparen und kaufst jetzt ein Nachfolgemodell.
1: Genau, das ist meine Überlegung.
0: Ja, man fang halt jetzt an zu sparen. Ich meine, dass das irgendwann, dass es irgendwann nötig wird, wenn dein Telefon nämlich kaputt geht, ja. ist klar. Und in welcher Größenordnung du planen solltest, ist eigentlich auch bekannt. Und ja. dann kannst du eigentlich jetzt schon anfangen, das Geld zur Seite zu legen.
1: Genau. Ich meine, ein halbes Jahr, fünf Monate und 100 Euro im Monat zur Seite legen, das kriege sogar ich hin.
0: Davon hast du aber kein neues iPhone.
1: Dann bin ich beim... Äh, Außer das Euro. links oben Modell. Ja, ich, ich brauche ja nicht das das Größte. Also ich, ach, so.
0: ach so ja. Sorry, ich vergesse das immer.
1: Ja, ich, ich brauche halt keine 128 Gigern Speicher. Das ist einfach... 156. Ja, die brauche ich jetzt recht nicht. 64 ist für mich mehr als ausreichend.
0: Das ist interessant, wie ihr das alle macht. Aber gut. Ja, aber das hast du ja nicht dabei.
1: Ja, aber ich will ja auch nicht, ich brauche nicht immer alles. Nee, ist ja nicht ja so. Hab ich habe meine Podcasts. Ja? Mhm. Die werden nach äh, einer Episode sowieso aus dem System gelöscht. Mhm. Ich habe meine Hörbücher, da habe ich auch nur eine Handvoll dabei, weil äh, ich höre nicht gleichzeitig fünf Hörbücher. Und dann habe ich Streaming für Musik. Fertig.
0: Ja, das mit dem Streaming, das, das geht nicht an mich. Das, ich verstehe, das oder das Konzept verfängt nicht bei mir. Also ich, ich habe gerade von meinen 256 Gigabyte hab ich noch 90 frei.
1: Ja, ich habe von meinen 64 Gigabyte äh, 30 frei. Ja, das
0: ist schon gut. Nee, äh, ja. Wie gesagt, Streaming verfängt für mich nicht. Und ich, ich glaube aber, das Telefon, nee, das... Das wird jetzt, das wird echt noch lange halten. Hoffe ich, ich gehe ja damit auch nicht ganz pflegelos um. Aber
1: also ich bin mal gespannt. Jetzt vier Jahre. Ähm, so, bis auf das die Performance und ich merke, dass das Akku jetzt so ein bisschen anfängt zu zicken. Hm. Aber vier Jahre kannst du mit so einem Ding bequem überbrücken.
0: Und das ist tatsächlich auch was, um das wieder den Bogen zuzumachen, zu den Möbeln, so zu merken, sich aus diesem Konsumkreislauf mal rauszuziehen, ist auch, finde ich, ein sehr befriedigendes Gefühl. Einfach, so, da wird einem auch dieser ganze Wahnsinn mal bewusst, dass es, dass es da Verträge gibt, wo du jedes Jahr das Top-, das neueste Top-Handy kriegst. Und du denkst dir, ja, das ist einfach, ich finde das so Wahnsinn. Das
1: ja konsum bis die schwarte kracht wie ich schon eben sagte ich überlege ja wirklich in kleine 30 Quadratmeter äh, Wohnung zu ziehen mehr brauche ich eigentlich nicht ich brauche einen schreibtisch ich brauche wo ich äh, was wo ich schlafen kann wo ich meinen Rechner hinstellen kann und das war's das ich braucht würde man mehr. das
0: ja, ich würde das so jetzt nicht unterschreiben. ich äh, Du hast eine Mag, Familie, ich, du hast andere Ansprüche. Auch, auch, auch ohne, auch ohne. Glaube ich, würde es für mich eine Einzimmerwohnung, wenn ich die Wahl hätte und es mir leisten könnte, käme eine Einzimmerwohnung eher nicht mehr in Frage.
1: Ja, zwei Zimmer wäre schon sehr, sehr prachtig. Man könnte so die Lebensbereiche ein bisschen trennen.
0: Ja, oder du kannst dir wirklich in Einzimmer eine Werkstatt machen. Ich habe einen Freund, der in Pfaffenhofen wohnt, der ist halt alleine, der lebt in Pfaffenhofen in einer Dreizimmerwohnung. Der hat halt ein Zimmer, Dezidiert für seine Fahrräder. Da. da steht halt eine Montageecke, da stehen die Home Trainer. Der betreibt das auch alles irgendwie auf so einem sehr engagierten Level. Mhm. Und das ist halt total super, wenn das irgendwie, wenn du den Platz hast. Ja. Super.
1: Aber ich muss mir halt vergegenwärtigen, dass ich halt irgendwie noch äh, Geld an die Bank abzahle. Ich zahle jeden Monat 300 Euro äh, für einen Kredit weg. Mhm. Und das sind 300 Euro. Ja, die mir jetzt jeden Monat fehlen. Wenn ich die jetzt nicht am Bein hätte, dann könnte ich mir die Sachen so leisten, wie ich es jetzt mir aktuell leisten wollen würde.
0: Absolut, das stimmt.
1: Ja, deshalb muss meine höchste Priorität sein, die Schulden da wegzukriegen.
0: Ja. Ich würde stimmen.
1: Ah, ein Putzdienst? Ich glaube ja. Die haben sich aber lange Zeit gelassen.
0: Ja, die haben jetzt ne, die haben jetzt einen Stockwerk gemacht und jetzt sind sie bei mir. Ich habe noch zwei Schokokrassers und ich. Äh,
1: ja, ich habe auch ich, den Willen, sie einzusetzen.
0: Ich glaube, ich gehe jetzt Schokokrasser essen. Dann wir. sind sowieso durch so weit. Ja. Denke ich. Das war das war sehr schön. Das war eine sehr entspannte Sendung. Vielleicht sollte man häufiger Kaffee, äh, weniger Kaffee, häufiger weniger Kaffee trinken. Häufiger. Also mehr weniger trinken. Ein Kollege aus dem Nachbarbüro meinte, Nils, du hast da letztens drüber gesprochen, ich habe jetzt auch mal keinen Kaffee getrunken und ich habe Bombenkopfschmerzen gehabt, aber ich schlafe jetzt viel, viel besser. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun.
1: Das kommt noch hinzu. Also zumindest mehr, sollte weniger. Man irgendwie acht Stunden, bevor man schlafen möchte, kein Koffein mehr zu sich nehmen, sagt das Internet.
0: Ich, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass auch mehr, weniger ist ein gutes, ist wirklich ein gutes Motto für diese Sendung. Weniger Wagen.
1: Mehr, weniger ja, wen. Wagen?
0: <lacht> äh, ja, Verzicht. Also nicht immer alles konsumieren. Weder Kaffee noch Handys. Noch neue Kleiderschränke, wenn man irgendwie alte finden kann und die aufbereiten kann.
1: Genau. Und immer dran denken, es gibt immer eine Alternative. Man muss immer nicht, nicht immer das Links-Unten- oder das Rechts-Oben-Modell kaufen. Es gibt viel dazwischen.
0: Alternative für äh, uh, Nee.
1: Also schon krass. Für, für Konsum.
0: <lacht>
1: die AFC. Die,
0: die Afk Welt vom Keyboard.
1: Das ist das ist wieder mein Deutsch-Englisch-Problem. Kann keine Sprache richtig. Aber egal. Lass uns den Sack
0: zumachen. Jawohl, du Sack.
1: Ich muss noch zum Sportstudio.
0: Und ich einkaufen. Und, und das ist interessant. So was zum Thema dann, Konsum. Ja, nee, und, und wenn, wenn wir das so erzählen und dann wenn du dann unsere Physio äh, Physiognomie daneben hältst, ist es genau umgekehrt. Aber <lacht> naja, no das ist aber eigentlich
1: richtig, weil ich muss zum Sportstudio, um Sport zu machen, und du musst einkaufen, um mich zu verhungern.
0: Ich muss endlich mal was essen, genau. Ich wünsche dir äh, eine, eine schöne nächste Woche. Das dauert jetzt wahrscheinlich, bis wir uns sehen
1: und hören. Genau, endlich Ruhe. Ich wünsche, ich wünsche dir viel Entspannung. Danke. Und kannst ja mal gucken, ob du auch bei einer Tierschlachtung bei sein kannst.
0: Nee, das, äh, ich muss nicht alles sehen. Und unseren Hörern, äh, ich hoffe, ihr habt einen schönen Donnerstagabend, einen schönen Freitag und ein tolles Wochenende.
1: Genau. Schönes Wochenende und weniger konsumieren.
0: Alles Gute.
2: Tschüss. Thank you.